0: سلام ورزاده خدمت همیگی امیدوارم روزهالتون رو گراه باشه و سید سالم باشید توی اتاق امروز میخوایم راجع به موضوعی صحبت بکنیم که امروز جزب بحث های داغه چه بین جامعه روانشناسی چه بین عموم مردم و من تصمیم دارم این اتاق رو کاملاً از روی منبع برای شما برگزار بکنم یعنی تمام آن چیزی که الان با هم دیگه بهش آگاه میشیم، همین الان منبع جلوی دست منه و من از روی منبع تعاریف رو میخونم توضیحات رو میدم خدمتتون و بعد از این ماجره یه مقدار تحلیلش هم میکنم براتون پس اگر موافقید با هم دیگه بریم سراغ شروع اتاق بین عزت نفس و دامنه وسیعی از رفتارها مثل تسلط، پیشرفت، سلامتی، رابطه مستقیم وجود داره عزت نفس پایین عامل خطری شناخته میشه برای پرخاشگری، بزهکاری، استفاده از مواد مخدر، افسردگی، عملکرد تحصیلی ضعیف همسر آزاری، کودک آزاری و خیلی از موضوع های دیگه. اما ماجرا اینه که ببینیم تعریف ازت نفس چیه. خب خیلی خب دیگه این روز روز تقریبا از هر به بپرسی تعریف ازت نفس چیه میگه باور به خود ارزشمندی. یعنی خود این تعریف هم انگار یه جوری داره لوس میشه. انگار اون مفهوم و معنایی رو که باید برسونه دیگه نمی رسونه از همین رو بهتره بریم ببینیم که به صورت کلی عزت نفس رو چی تعریف می از عزت نفس تعریف زیادی به دست اومده توی همه این تعریف سعی شده باورها و احساس مثبت افراد به هنگام تجربه عزت نفس بالا مورد ملاحظه قرار بگیره اگرچه عزت نفس پایین در مرکز توجه روانشناسان قرار داره به ندرت میتونیم تعریفی از عزت نفس پایین ارائه بدیم. پس در نتیجه اینجا خود علم روانشناسی داره ازان میکنه که به اصطلاح روانشناسی تعریف درست و حسابی از عزت نفس پایین تا به حال ارائه نکرد. اما با هم دیگه بریم سراغ اینه که ببینیم اصلاً عزت نفس بالا و عزت نفس پایین چیه؟ در حقیقت توی آخری ای که من راجع به عزت نفس کردم، حالا که راجبش قرار یه اتاق هم بذاریم تا فرصت نشده بچا ازت نفس در وجود افراد خود بالاست و این اصلا چیز خوبی نیست و میتونه درد سرساز باشه که حالا اون مطالبش رو باز وسطون میام از روی منبع بیان میکنه. اما ازت نفس بالا برخورداری از ازت نفس بالا به معنی احساس غرور ضمن آگاهی به نقایص خود و پذیرفتن آنها و تلاش برای پروراندن نیروهای ذاتی و ویژگی های مثبت خود است. عنصر کلیدی این تعریف غرور است. اما بریم سراغ تحلیل همینجا. متاسفانه ما تعریف درسته حسابی از غرور توی فرهنگمون نداریم. یعنی غرور رو چیز منفی میشناسیم به خاطر همین هر کسی یه تعریف و یه برداشت و یه معنایی از غرور داره. پس در نتیجه بر روی طیف این غرور حالتی مثبت و کارآمد و سازنده میتونه داشته باشه و اون سر طیف میتونه کاملا خودخواهی بیمارگونه ای باشه که فرد فقط خودش رو در نظر میگیره و فقط خودش رو میبینه و دیگران رو به شکل خداگاه و ناخداگاه نادیده میگیره. <تصفيق> هنگامی احساس غرور میکنی؟ هنگامی که احساس غرور میکنی؟ آها، هنگامی احساس غرور میکنیم که بتوانیم مسئولیت نتیجه‌ی اجتماعی با ارزشی را قبول کنیم پس ببینید ویژگی در واقع قابل توجه توی مسئله غرور اینه که ما بتونیم مسئولیت نتیجه اجتماعی با ارزشی را قبول کنیم در نتیجه همینجا داره اشاره میکنه عزت نفس و حرمت نفس در رابطه به کار گرفته میشه در رابطه ایجاد میشه و وقتی ما مسئولیت یک نتیجه اجتماعی با ارزش رو قبول کنیم یا فرد ارزشمندی برای اجتماع باشیم در حقیقت این غرور معنا پیدا میکنه غرور رو میتونیم با های مثبتی مثل احساس فتح و پیروزی و دلیری و شجاعت در یک گروه قرار داد میبینید یعنی نگاه می میبینیم افرادی که خود شیفتگی افراطی دارن به اصطلاح دنبال فتح و فتوحاتن دنبال به دست آوردن شهرتن دنبال اینن که پذیرفته بشن دنبال اینی که دلیل و شجاع دیده بشن به صورت افراتی میگه که بر نقش مهم غرور در بروز خود هم در مقام فرد و هم در مقام عضوی از گروه باید توجه کرد مثل لازاروس یکی از روان دیگران نیز هم اشاره کردند که غرور با ظهور صفاتی چون جرأت استقلال، کنجکاوی و ابتکار رابطه دارد یعنی ببینید بچه‌ها این تعریف خیلی ساده انگاران است که باور به ارزشمند بودن خود این یه چیز تعمیم یافته کلیه پس در نتیجه همین الان داره به ما میگه به صورت غیر که شما اگر میخواید روی عزت نفستون کار بکنید مسئله عزت نفس دارید چند تا مؤلفه رو باید یاد بگیرید چی هستن پیروزی دلیری شجاعت از طرفی جرأت استقلال کنجکاوی و ابتکار حالا ماجرا اینه که اصلا خود این تعریف‌ها چه مفهومی دارن آ چرا اینو میگیم به خاطر اینکه مثال سگ یادتونه یه نفری سگ و وفادار میدونه یه نفری سگ و نجس میدونه این دو نفر با هم وارده رابطه میشن جفتشون هم در سطح اجتماع، پیام اجتماعی دارن با همدیگه راجع به سگ صحبت میکنن اما در سطح روان شناختی یه نفر سگ رو موجود نجس میدونه اون یکی سگ رو موجودی وفادار میدونه احتمال اینه که اینا با همدیگه به جر و بحث بکشن و برن تو بازی اثبات که یکی ثابت بکنه که سگی وفادار اون یکی بخواد ثابت بکنه که سگ نجسه بعد به خودشون بیان ببینن دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن که ثابت بکنن حق با کیه خب حق با جفتشونه حالا ماجرا اینه ما وقتی راجع به دلیری صحبت میکنیم راجع به شجاعت صحبت میکنیم راجع به جرات و استقلال و کنجکاوی و ابتکار صحبت می‌کنیم لازم یک مفهوم مشترک از اینا داشته باشیم چرا چون اگه هر کسی یه آدرس دستش باشه بابت رفتن میدون انقلاب و اعتباری هم نباشه که آدرسی که دستشه آدرس درستیه والا باز زمانیه که هست زمانی هست که ما میگیم خیلی خوب ده نفر آدمان از 10 تا مسیر مختلف میرن میرسن به انقلاب هیچ اشکالی هم نداره اما ماجرا این شکلیه من و شما در وجودمون تحت تاثیر آموزش هایی که از خانواده دیدیم، از فرهنگ دیدیم، از رسانه آموزش دیدیم، کتاب هایی که خوندیم یا نخوندیم یا هر چیزی که بوده، یک معنای فرد ویژه داریم از لحاظ ادبیاتی و به کارگیری واجه ها مثل همین مثال سک اولین کاری که ما لازمه انجام بدیم اینه که با همدیگه هم ادبیات هم و هم کلام بشیم. چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ بزرگترین کمکش اینی که عزت نفس در رابطه آسیب دیده در رابطه هم ترمیم میشه. وقتی داریم به مفاهیم مشترک صحبت میکنیم اگر معنا و مفهومی رو که یکسان نیست همخان نیست با همدیگه نداشته باشیم مداوم توی مسیری که با همدیگه کار میکنیم رابطه برقرار میکنیم حرف میزنیم دوستی میکنیم سوء تفاهم و چالش ایجاد میشه چرا چون یکی میخواد ثابت بکنه سگ وفادار یکی میخواد ثابت بکنه سگ نجسه و از اصل مسیر و هدفی که میخوایم بهش برسیم جا میمونیم نگاه می‌کنی می‌بینی آدما وایس یه جا دارن هی ثابت میکنن می‌کنن اینی که من دارم می، میگم درسته اونم می‌خواد بگه نه اونی که تو میگی غلطه اینی که من میگم درسته این آدما از اصل ماجرا و از متن دور شدن رفتن تو حاشیه هدفشون رو گم،, گم کردن گلشون رو گم میکنن پس این خیلی مهمه که ما بدونیم این مفاهیم چه معنای روانشناختی دارن نه اون چه که من و شما داریم راجبش فکر می‌کنیم چه مطال که عموماً مطالعه نکرده است فرد از تجربه قرور به احساس قدرتمندی از نیروی خیش میرسد. این امر در او این عقیده راسخ را به وجود می آورد که می تواند بر تغییرات اثر گذارد و به این وسیله با انها کنار بیاید قرور می تواند به حفظ رفتار هدفمند کمک کند خیلی نکته مهمیه قرور سالم می تواند به حفظ رفتار هدفمند کمک بکند رفتار هدفمند یعنی چی؟ ما هدفمند و یه مقداری تغییرش بدیم اسمش رو رفتار جهتمند چون من و شما وقتی یه هدفی رو مشخص میکنیم. هدفمون میدون ونکه می‌خوایم بریم اونجا مقصدمون اونجاست اون وقت باید جهتمون رو جوری تنظیم بکنیم که برسیم به میدون ونک یه سو تفاهم و اشتباهی که برای افراد ایجاد میشه چیه اینی که فکر میکنن یه بار دیگه همون اول جهتشون مشخص کردن تمامه دیگه باید به هدف در صورتی که آیا این درسته شما از نظر فیزیکی الان که میخواید سوار ماشینت بشین یه بار هدف رو تعیین می یه بار جهت رو تعیین میکننی و دیگه کار نمیکنی؟ نه لحظه به لحظه جهت رو تعیین میکن تو خیابون که دارید میریید از لاین یک میلی لاین سه بعد از یه خیابون رو سمت چپ میپیچید بعد سمت راست میپیچید بعد میریید توی اتوبانی بعد دوباره از خروجی اتوبمان میید یه جای دیگه تا برسید به اون هدفتون پس در نتیجه این جهتمندی و هدفمندی لحظه به لحظه باید مد نظر قرار داشته باشه تا ما هدفمون رو مسیر از مسیرمون خارج نشیم اما متاسفانه اون افرادی که تفکر صفر صد دارن باورشون شکلیه که خب من مشخص کردم حالا دیگه به سمت هدفم حرکت میکنم و با حالتی ساده انگارانه به سمت هدفشون حرکت میکنم به خاطر همینه به خودشون میان میبینن هدف رو در ابتدای مسیر مثلا ونک مشخص کردن الان از میدون آزادی سر در ورده بعد حالش بده که من این همه انرژی گذاشتم تازه هدفم هم تعیین کرده بودم تازه مشاوره گرفته بودم کتاب و برنامه هم کرده بودم کتابو خونده بودم ولی نمیدونم چرا یه چیزی درست در نمیاد به خاطر اینی که اون نگاه صفر و مانع این میشه که ما در لحظه هر لحظه لحظه به لحظه شرایطمون رو پردازش بکنیم به صورت پویا به عوامل و اونچه که در محیط توجه بکنیم ببینید دقیقا مثل رانندگیه شما زمانی که پشت فرمون میشینید نمیتونید چیزی بخورید نمیتونید برگردید پشت سرتون رو نگاه بکنید یا اگه برگردید پشت سرتون رو نگاه بکنید کسری از ثانیه است مجدد باید برگردید روبرون رو نگاه کنید چرا؟ چون تمام عوامل محیطی لحظه به لحظه با توجه به سرعتی که دارید حرکت می کنید در حال تغییرن همه چیز متغیره و شما باید لحظه به لحظه هوشیار باشید که یه آدمی چه می دونم مسته حواسش نیست همینجوری بیکله داریم میاد تو خیامون یه خانمی بچه دم دستشه درگیر نگهداری بچه اصلاً نیست که به چه سمت مثلا خیابون گرفته شده یه ماشینی داره از خروجی میاد بیرون یه ماشینی ترمز کرد من و شما باید لحظه به لحظه و هر لحظه مناسب با تغییرات در واقع محیط و شرایطی که درش هستیم واکنش رو نشون بدیم تا بتونیم بقای خودمون رو حفظ بکنیم تا بتونیم به موقع به مقصد برسیم اما خیلی از افراد هستن اینو ادراک نمی‌کنن فکر می‌کنه همون اول ماجرا که یه تصمیمی رو گرفت یه سمت اصول جهتی رو مشخص کرد دیگه تهش باید با یه سرعت بره در صورتی که این در رانندگی به سمت هدف صادق نیست من و شما از دم در می بیرون ماشین روشن میکنیم میریم سر کوچه ترمز، سرعت رو کم کردیم ماشین رد میشن جا باز میشه دوباره گاز حرکت چراغ قرمز میشه ایست کامل پس در نتیجه این مفاهیم این ماجره یک پویایی لازم داره که لحظه به لحظه ذهن هوشیار و ذهن شناختی من و شما لازم روش نظاره داشته باشه و افرادی که ذهن شناختیشون ذهن تحلیلیشون قوی نکرده باشن مدام دوچار شک و زنن دوچار تردیدن دوچار استرابن مدام دوچار اینن که نکنه اشتباه برم نکنه غلط برم نکنه دیر برسم و هزار جور ماجرای دیگه چرا چون این مهارت رو اصطلاحاً تحلیلگریه و مشاهدهگریه و نظارگر بودن لحظه به لحظه را آموزش ندیدن به خاطر همین مکانیزم‌های روانشناختیشون اون ارگان روانشناختیشون مدام میاد آلارم میده هشدار میده که از منطقه امنت زدی بیرون ها چپ نپیچی اینجوری میشه راست نپیچی اونجوری میشه حواست بشه نخوری به در و دیوار یعنی انگار یک صدای منتقد کننده منفی تو سر این آدم که مدام تمرکزشون از لحظه حال میگیره مدام عملکردشون و مورد ارزیابی منفی قرار میده و این باعث میشه کیفیت روانشناختیشون در سطح تمرکز ادراک و روان بودن و حل مسئله بیاره پایین مردم ناملایمات رو تحمل میکنند چون اعتقاد دارن که عملکردهای اونها نهایتا وضع رو تغییر میده پایداری آموختنیه و اساس اون رو بست باوری غیرمتزلزل تشکیل میده خیلی نکته مهمیه بچه پایداری آموختنیه و اساس اون رو بست باوری غیر متزلزل تشکیل میده من نمیدونم من نمیتونم بلد نیستم اگه رفتم نشد چی؟ اگه ترت شدم؟ اگه دوستم نداشتن؟ اینا همش باورهای متزلزل سازه <تصفيق> و پس پایداری آموختنیه و اساسش رو بر اساس باورهای غیر متزلزل به صلاح نمیشه مبنی بر اینی که در طولانی مدت توانایی ها موجب تغییر میشن افرادی که احساسی از پویایی و مسیرها رو دارند امیدوارند و همونطور که قبلا مشاهده کردیم این افراد امیدوارند که با پایداری موفق شند پس یکی دیگه از عوامل مهم عزت نفس اینه که پایداری داشته باشیم حالا یه آدمی که شخصیت منفعل داره انفعال خودش رو سکوت خودش رو توان خودشو بابت اینی که خیلی چیزا رو بریزه تو خودش میتونه تعبیر بکنه به پایداری که این کاملا خطاست این دوباره برمیگرده به همون مفهوم سگ ها چون باید ما بیاییم اجزاء پایداری رو از نظر روان شناختی مشخص بکنیم بگیم این کاری که شما داری انجام میدی انفعاله حواست باشه لیبل پایداری رو نچسبونی رو مجموعه ای از روندها و رفتارها به نام پایداری ها خودتو دور نزنی ها پایداری اساسا ما این فرم میکنه مثل همین افراد منفعل، من موقعی که با افراد منفعل کار میکنم صحبت میکنم به مبحث پذیرش که میرسیم خودشون خیلی آدمای پذیرا و بازی میدونن در صورتی که پذیرش یه چیز سازگاری منفی یه چیز دیگه است. اونا فکر میکنن چون دم نمیزنن چون با دیگران راه میان، چون ملاحظه مروات افرادی می‌کنن دیگرانو خیلی آدم‌های پذیرایی ای هستن. در صورتی که همین صحبت، همین حرف وقتی از دهان این افراد شنیده میشه، متوجه میشیم که اساساً خبر ندارن نمیدونن آگاه نیستن که پذیرش چیه فقط این واژه پذیرش می رو می‌دونن می‌چسبونن رو ابادی از شخصیتشون که اساساً ناکارآمد تاریخ مصرفش گذشته یا هدت و شدت و فراوانیش و میزانش به صورت افراطی بالاست یا پایینه یعنی تعادل نداره پس در نتیجه اینی که پایداری چیست هم خود اینجا اینجا خودش مسئله است و کودکان هم بایست غرور را تجربه کنند زیرا این تجربه به آنها احساس خودمختاری، و قدرت و اعتماد به نفس میده. سوال آیا ممکنه کسی مانع بشه که کودکان غرور رو تجربه بکنن؟ بله حتما معلمان و والدین هستند که این حیجان نیرومند را از کودکان میروبایند. علاوه برخی از کودکان در محیط های یافتند که به آنها اجازه انجام دادن کارها آن گونه که خود مایل بودند داده نشده است. پیامی که فرد خود تصمیم میگیرد و به خاطر نقایسی که کار و تصمیم او دارد سرزنش نمیشود غرور رشد میکند یکی از ویژگی هایی که عزت نفس آدم رو خراب میکنه سرزنش که در ابتدای زندگی این سرزنش نماد بیرونی داره پدر مادر جانشینان اون هاست پدر بزرگ مادر بزرگ معلم ها هستند خاله همه برادر بزرگتر خواهر بزرگتر حالا به هر دلیلی سرزنش میکنن. با توجه به میزان، فراوانی، شدت و حدت این سرزنش ها و اینکه در چه موقعیت های فرد با چه روشی سرزنش میشه مشخصا با فراوانیش. این روش سرزنش یک اثری بر وجود بچه میذاره. یک، دو، خودش به عنوان الگو در وجود بچه سیف میشه. اینجوریه که من و شما در بزرگ سالی حالا در بزرگسالی زمانی که پدر و مادر نیستند حضور ندارند نماینده اونها اون روش و الگویی که ما رو سرزنش کردند، در وجود ما فعال میشه و حالا خودمون شروع میکنیم خودمون رو سرزنش کردن گند زدم خراب کردم لایق این کار نیستم اصلا نباید میومدم اینجا فلانی گفت نرو اونجا خراب میکنیم من اشتباه کردم من آدم شکست خورده هستم. هیچ وقت درست نمیشم لایق نیستم حق همه سرزنشم کنن حق دورم بندازن حق تردم کنن گند بزنم تو این زندگی دنیا اصلا جایی به درد نخوریه و این روش در واقع میاد ریشه ی عزت نفسی رو که تازه داره جبونه میزنه می خوش کنه به خاطر همین یکی دیگه از بیژگاه هایی که باید برای عزت نفس روش کار بکنیم جای همون عزت نفس چیزی نیست که با انجام دادن یک کار یا دو کار بتونیم رشدش بدیم. عزت نفس چیزی که ابعاد مختلفی بر شکل گیریش و پایداریش تاثیر دارند. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه کن ببین الان باید برید معنای پیروزی رو در بیاری از نظر علمی چیه؟ معنای دلیری و شجاعت و استقلال و کنجکاوی و ابتکار. باید برید تحقیق بکنی معنای اینا رو در بیاری، بعد تو زندگی تمرین بکنی تا اینا رو تجربه بکنی. از طرفی باید این خار و تیقی که توی زندگی وارد بدن این عزت نفس زخممون شده اونا رو هم در بیاریم این همیشه همون جاییه که من میگم تو سه تا حوزه باید کار انجام بدیم ها درمان پیشگیری توسعه یعنی یه کار درمانی من برای عزت نفسم باید انجام بدم یه کار توسعه ای باید انجام بدم یه کار پیشگیری و اینا خیلی مهمه یکی دیگه از جنبه های عمده عزت نفس بالا پذیرفتن کاستی هایمان است یکی از ویژگای افراد کمالگرا چیه؟ اینه که نقصهاشون رو نمیپذیرن و اساسا خودشونو رو ناقص میدونن. میخوان در جهت جبران افراطی این نقص وجودی، این باور به نقص درونی، در واقع با کمالگرایی جبرانش بکنن. اما خبر ندارن که اصل ماجرا سر جاش میمونه. افراد کمالگرا چون به خودشون اجازه شکست خوردن نمیدن خودشون رو در معرض افسردگی قرار میدن. افرادی که میتونن بپذیرند که کامل نیستند بهتر میتوانند با ناملایمات و موانع مواجه شوند. ببینید بچه ها ما اینجا صحبتی از اینی که من دیگه کمالگرایی رو درست بکنم من حرمت نفسم اصلاح بکنم. دیگه نام تجربه نمی کنم دیگه احساس ناخشایم تجربه نمی کنم. دیگه سرزنش در وجودم فعال نمیشه دیگه احساس ننفس نمی کنم. از این خبرا نیست. اون دسته از افرادی که فکر می کنمم نفسشون درست بشه به یه دنیای گل بل و, و یه چیز عجیب و غری اونا دور از واقعیت دارن فکر میکنن. ماجرا که نگرش من و شما نسبت متغیرهای محیطی و درونی متفاوت میشه به نوعی. مگه نمیگیم باوره به عرضشمند بودن. پس یعنی متغیرها دوباره صبح صبحه. دوباره یه آدمی که با من و شما باش در ارتباطیم خودشیفت است. هیمارو میبره تو بیحرمتی ناخداغا. دوباره اون آدم همون رفتارهای قدیمیشو انجام میده. اونها چیزی درشون عوض نمیشه. محیط درش چیزی عوض نمیشه. نوع نگاه من و شما، نوع شناخت من و شما، نوع تعبیر من و شما از وقایع و در نهایت نوع ادراک من و شما از وقایع متفاوت میشه. به خاطر همینه که میگیم آقا من میخوام یه من جدیدی بشم. این دیگه چجور پرد و پلاییه؟ من جدید یعنی چی؟ تو یه دونه من بیشتر نداری باش به دنیا اومدی باید از این دنیا بری دوباره به دنیا بیای تا یه دونه منه دیگه داشته باشی همین منی که هستی رو باید بسازیش. به خاطر همین خیلیات چون همین منی که هستن رو نمیپذیرن مدام دنبالی من جدید هستن احساس فرسودگی و افسردگی بهشون دست میده این اعتقاد وجود داره که عزت نفس ویژگی کلی همه موقعیت ها نیست بلکه بیشتر مختص برخی موقعیت هست سوزان هارتر در سال 1990 ترجیح می دهد که از خود ارزشمندی کلی برای تأکید برای نظر استفاده کند که عزت نفس چند بودی است و احساس خود ارزشمندی از شایستگی هایی به دست می آید که افراد در حوضه های متفاوتی تجربه می کنند شایستگی رو لطفا سرش بکنید توی گوگل ببینید شایستگی اجزایش چیه؟ یکی از اجزای شایستگی مهارته فکر می کنم بیکیش تسلطه. یعنی اون چی که بهش میگن شایستگی خودش از یه اجزایی تشکیل میشه. پس اگه شایستگی رو تجربه نمیکنید، میخواین تجربه بکنید، همجوری کیلوئی نباید برید بدون آدرس. اول باید بدون اجزای شایستگی چه هستند او به این مطلب اشاره میکند که احساس خود ارزشمندی برای گستری از رفتارها، نظیر برقراری و حفظ روابط اجتماعی اساسی است. باز دوباره نگاه کن ببین انگار هر جا سخن از اعتماده است نام بانک ملی ایران می <تصفيق> انگار هر جا حرف از عزت نفس روابط اجتماعی این وسط یه خطی یک اثری ازشون دیده میشه. اون افرادی که دارین تنهایی رو عزت نفس تون کار می اسمشو می‌ذارید خودشناسی در اشتباه اینا عزت نفس در رابطه آسیب می بینه در رابطه ترمیم میشه شرط ترمیم عزت نفس ایجاد رابطه درمانی ایجاد رابطه توسعه است حالا این عزت نفس بالا بود اگر اشتباه نکنم بله اما بریم سراغ عزت نفس پایین خیلی خوب توجه بکنید عزت نفس پایین را میتوان شرمساری حاصل از نداشتن مهارت و توانایی لازم تعریف کرد یه بار دیگه عزت نفس پایین را میتوان شرمساری حاصل از نداشتن مهارت و توانایی لازم تعریف کرد پس چند تا ویژگی توش ثابته شرمساری که به عنوان نتیجه در نظر گرفته میشه که در واقع حاصل نداشتن مهارت انجام دادن یک کاری آشپزی سخنوری رانندگی تدریس نظافت کردن صحبت کردن معدبانه است اتو کردن لباس هاست شکر رو از ظرف بزرگ ریختن تو ظرف کوچیکه یعنی میخوام بگم که از هیته مختلفی ریز و درشت میتونه باعث فعال شدن این شرمساری بشه و تواناییهای های لازم انصور کلیدی این تعریف شرمساری است عزت نفس پایین تنها نداشتن غرور نیست پس یعنی ما نمیتونیم بگیم هر کسی غرور نداره عزت نفسش پایینه هر کسی غرور نداره باید یه چیز دیگه داشته باشه که اون یه چیز دیگه چیه؟ که حالت حیجانی بسیار منفی است حیجانی که, با این حالت دارد. شرمسار... حیج... حیجانی که قرابت نزدیکی با این حالت دارد شرمساری است پس یعنی نداشتن غرور صرف تشخیص من شما بابت اینی که یه نفری غرور لازم رو نداره پس عزت نفسش با غلطه فرد باید غرورش مسئله داشته باشه از طرف احساس شرم و گناه هم باید در کنارش در وجود فرد تجربه بشه همجوری که میگن به خودتون نگاه بکنید ببینید ماجرا از چه قراره ماسکولو و فیشر عقیده دارند وقتی نتوانیم به استانداردهای دیگران برسیم ببینیم صحبت استاندارد که میادم پای کمالگرایی یه جاش همیشه وسطه عقیده دارند که وقتی نتوانیم به استانداردهای دیگران برسیم احساس شرم ساری میکنیم در شرم ساری فرد با تمام وجود خود احساس بی ارزشی می‌کند پس اینجا ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم اون خطای مقایسه گیری شخصی سازی اسناد به خودم اینجا فعال یکی دیگه از عناصره عمده عزت نفس پایین اینه که فرد باور میکنه از مهارت و توانایی مهمی محرومه توجه بکنید اینی که فرد از مهارت و توانایی مهمی محرومه با اینی که فرد باور میکنه از توان انجام یک کار رو نداره دو تا چیز کاملا متفاوت ها تو اولی وقتی فرد توانایی یک چیزی رو نداره اگه از نظر فیزیکی باشه اگه نقص عضو باشه نمیشه کارش کرد ولی وقتی یه جایی من باور میکنم نمیتونم یه کاری رو انجام بدم باور منه ربطی به توانایی های اصلی وجودیم نداره اینم خیلی مهمه که میگه از فرد باور میکنه از مهارتها ها و توانایی های مهمی محرومه در نتیجه احساس مداومی از درماندگی میکند. چه کنم چه کنم هست من زیاد میگم نگیرین دستتون فرار نکنید از ماجرا این همون احساس درماندگیه اگر چه نفس کالمن به طور موقت در نتیجه پسخوراند منفی کاهش میاد به نظر می رسد که سطح عزت نفس افراد برای هر یک از غوزه های خاص در طی زمان نسبتا ثابت می باشد پس بچه چون خیلی نکته مهمی دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که من یه بار نمیتونم ازت نفسمو برای یه جا رشد بدم این یعنی چی؟ یعنی من اگر اینجا عزت نفس خوبی رو تجربه میکنم ممکنه برم تو خونمون در ارتباط با پدر و مادرم کاملا توی اون حوضه عدم عزت نفس رو تجربه بکنم، شرمساری رو تجربه بکنم پس این هم یه باور غلطیه که من یک بار عزت نفسمو درست بکنم همه جا کار بکنه این کاملا خطاست هر حوزه‌ای نیاز داره برای عزت نفس، برای اعتماد نفس، برای توانمندی روش کار بشه تا به تسلط و مهارت لازم برسه و توی هر حوزه‌ای راه مخصوص به خودش و مکانیزم مخصوص به خودش رو داره. پس این نگاه صفر و صد رو باید ازش جلوگیری بکنیم که من رفتم یه دوره عزت نفس گذروندم، دیگه عزت نفسم خوب شده. آدمی که اینو میگه نمیدونه چه خبره. سواد لازم رو نداره. چون کسی که متوجه میشه عزت نفس از حوضه های مختلفی در حوضه های مختلفی تجربه میشه اعتماد به نفس در حوضه های مختلفی تجربه میشه یعنی چی؟ به همین مثالی که زدم اعتماد به نفس من اینجا اعتماد به نفس این رو دارم برای شما حرف بزنم اما اگه برم تو یه جایی که آشپزی بلد نیستم یعنی مهارت آشپزی رو بلد نیستم تواناییشو ندارم قاعدتا اونجا اعتماد به نفس من اندازه اینجا کارایی نداره و رشد نکرده آیا نمیتونم رشدش بدم چرا؟ میتونم برم آشبازی یاد بگیرم توی اون حوزه هم اعتماد به نفس رو پرورش بدم پس این هم نکته بعدی که باید خیلی حواسمون باشه که فکر نکنیم یه دونه عزت نفس گذروندیم یه کتاب عزت نفس خوندیم همه جا باید بتونیم ازش استفاده کنیم این میشه کمالگرایی ها. متاسفانه عزت نفس پایین اغلب برای توصیف افرادی به کار میره که اعتماد به نفس ندارن نمیدونن قادر به انجام دادن کارها یا درک چیزها هستند یا نه و خود تردیدی دارن و این وضع رو اغلب وقتی فرد اهداف مشکلی را انتخاب میکنه تجربه میکنه با وجود این برخی از افراد واقعا از عزت از نفس پایین رنج میبرند. این یعنی اونها از احساس گناه و شرمساری به تنگ اومدن و احتمالا در یک چرخه معیوب دور خودشون میچرخند اما تایتل بعدیمون یعنی بخش دوم تایتل علل زیست شناختی آموخته شده و این ماجراها و ریشه های عزت نفس تا الان یه تعریفی از عزت نفس دادیم بریم سراغ ریشه های عزت نفس میتونیم سه تا منبع اصلی رو برای عزت نفس شناسایی کنیم یک خود ارزشیابی ببین خود ارزشیابی این کتاب در واقع من اگر بودم اسمشو میذاشتم ارزیابی و خودارزش‌یابی چرا چون بخشی از عزت نفس ما گفتیم در اثر سرزنشگری آسیب میبینه سرزنشگری یعنی چی یعنی من مداوم در حال ارزیابی شدن منفی توسط دیگرانم مداوم در حال قضاوت شدن منفی توسط دیگرانم که این دیگران کیان صفر تا هفت سالگی مهمترین های زندگی من که اگه نباشند بقای منو شما به خطر می‌افته بقا یعنی چی با بقای فیزیکی فرق میکنه ادراک بچه ها در دوران کودکی متفاوت نیازهاشون متفاوته بقا برای یک کودک یعنی من عشق محبت مهر و توجه پدر و مادرم رو از دست ندم و پذیرفته بشم توسط اونها اون وقت این پدر مادرایی هستن که بچهشون رو تنبیه میکنن جوابشو نمیدن به اسم اینی که دارم ادبش میکنم دارم تربیتش میکنم با کمال احترام دارن میزنن دو چرا چون بقا چون با واسطه اهرام اینی که بقا تو به خطر میندازم باید بری یه کاری رو انجام بدی ساکت باشی حرف نزنی حرف بزنی بازی کنی بازی نکنی فراوانی هدت و شدت اینجور رفتارها که بچه رو محروم می‌کنن از دیده شدن از توجه کردن باعث میشه اون بچه آسیب ببینه از طرفی هم خود ارزشیابی روشیه که پدر و مادر میتونن به بچه یاد بدن که ارزش‌های خودشو توانایی‌های خودشو مهارت‌های خودشو به مرور زمان مناسب با اون سن سالی که در حال تیکردنشه بشناسه شناخت این ارزش رو بهش یاد بدن یعنی تشخیص رو بهش یاد بدن چرا؟ چون بزرگترین کاری که یک پدر و مادر میتونن برای بچهاشون رو انجام بدن اینه که تشخیص واقعیت رو از غیر واقعیت در وجود بچه نهادی نکنن اما اگر پدر و مادری بچه رو طوری بار بیارن که برای تشخیص مسائل زندگیش همیشه وابسته تایید دیگران باشه هم به خودشون دارن خیانت میکنن هم به اون بچه تو بزرگسالی اون وقت این پدر مادر میگن من نمیدونم چه نون حرمی آوردم توی خونه بچه. که این بچه اینجوری شده اونجا اگه من باشم میگم مسئله حلال و حروم نیست مسئله اینه که شما تحت تاثیر یک باور غلط ناکارآمد اون چیزی که فکر میکردی درسته بدون اینکه واقعا ببینید چه اثری داره میذاره عمل کردی و فراوانی و تعداد و شدت شدت این رفتارها و این باورها و این سرزنش‌ها باعث شده شخصیت بچت در بزرگسالی به این سمت سوق پیدا بکنه و سوق داده بشه در این که احساس عزت نفس ناشی از ارزشیابی خود توافق وجود دارد خود ارزیابی بیشتر هنگامی رخ میدهد که افراد شکست یا موفقیت را تجربه میکنند باید پذیرفت که افراد وقتی موفق میشوند احساس غرور و هنگامی که شکست میخورند احساس شرم ساری میکنند افراد با عزت نفس بالا معمولاً هنگامی که موفق میشوند احساس غرور می کنند اما هنگامی که شکست می خورن احساس شرم ساری نمی کنند ببین توجه کن افراد موفق موقعی که موفق میشوند احساس غرور می کنند. اما وقتی شکست می خورن احساس شرم ساری نمی کنند یعنی یکی از ویژگیهای تفاوت و تمیز قائل شدن بین فردی که موفقیت رو تجربه میکنه و شکست رو تجربه میکنه اینه که افراد موفق غرور رو تجربه میکنن در هنگام موفقیت اما اگر مسیر و هدفی رو که برنامه‌ریزی کردن بهش نرسن شرم تجربه نمیکنند یعنی مکانیزم سرزنش تو وجودشون فعال نمیشه که خراب کردم گن زدم به درد نمیخوره لایق نیستم هیچی شرم تجربه نمیکنند پژوهش ها میدهند که این افراد راه های موثری برای ارزیابی شکست خود پیدا میکنند که موجب کاهش تاثیر آن می شود در مقابل افراد با عزت نفس پایین معمولا هنگامی که شکست می خورند، احساس شرم ساری می کنند اما نادرتا هنگامی که موفق می شوند احساس غرور می کنند یعنی کاملا برعکس آنها راه برای ارزیابی موفقیت به وجود آوردند که از ایجاد احساس غرور در آنها جلوگیری می کنند در نتیجه آنها عزت نفس پایین خود را حفظ می کنند ویژگی دوم ریشه های عزت نفس بود که گفتیم سه تا منبع اصلی داره منبع اصلی اول خود ارزشیابی بود منبع اصلی دوم موفقیت در حوزه‌های ارزشمنده. برای افراد مختلف حوزه‌های متفاوتی مهم است برای برخی از افراد ویژگی های جسمی مهم است برای برخی دیگر عملکرد ورزشی و برای برخی دیگر پیشرفت تحصیلی در نتیجه افراد اهمیت بیشتری برای موفقیت در برخی حوزه ها نسبت به برخی حوزههای دیگر قائل می میشوند برای مثال اگر من ورزش را ارزشمند بدانم از پیروزی در مسابقه در مقایسه با گرفتن نمره خوب در امتحان غرور و عزت نفس بیشتری احساس میکنم همچنین از شکست در چیزی که آن را ارزشمند میدانم در مقایسه با شکست در چیزی که آن را ارزش من نمی دانم احساس بیشتری می کنم. حداقل سه حوزه مجزد شناسایی شده است در این رابطه. مال شماره دو. عمل کرد، مهارت اجتماعی و ظاهر. یعنی شما نگاه کن ببین مهارت اجتماعی همه جا هست توی ماجرای عزت نفس. یعنی یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که مهارت ابراز وجود مجموعه مهارت‌های ابراز وجود و آموزش ببینید به صورت غیر مستقیم داره روح حرمت نفستون کار می‌کنه. تجزیه با استفاده از مقیاسی طراحی شده برای اندازه‌گیری این حوزه ها نشان داد که عزت نفس افراد در هر یک از این حوزه ها هنگام تجربه شکستی شخصی شکست شخصی یعنی چی یعنی عملکرده عزت نفس و هنگام تجربه شکست عمومی یعنی عزت نفس اجتماعی و هنگام احساس نگرانی از شکل و ظاهر جسمانی خود یعنی عزت نفس جسمی غالبا برای لحظه کاهش می‌یابد پژوهش دیگری نشان می‌دهد که حوزه‌های زیاد دیگری وجود دارد و این حوزه‌ها با سن تغییر می‌کنند یعنی چیزی که دیروز در اون موقعیت در ارتباط با اون افراد برای شما معنای خاصی داشت که به شما ارزش میداد. امروز وقتی سندتون میره بالاتر یا متفاوت میشه دیگه میتونه اون ارزش برای شما نداشته باشه و چیز دیگه ای ارزش باشه. و سوم ارزش های اجتماعی. آنچه مردم برای آنها ارزش قائل میشوند، غالبا انعکاسی از ارزش های اجتماعی، ارزش های والدین و ارزش های دوستان است. ما از روز تولد با آرزوهای آمریکایی آشنا میشویم. در واقع اون نویسنده کتاب داره اینو میگه. چنانچه سوان خاطر نشان می کند به ما گفته میشود که بدون تلاش و با راحتی سروتمند نخواهیم شد اما باید سروتمند شویم <تصفح> لذا اگر سروتمند نشویم این امکان وجود دارد که عزت نفس پایین در ما شکل گیرد می یکی از ریشه هایی که این افرادی که راجب سروت و مدار و نمیدونم فرکانس و موفقیت در چهار روز راجبی صحبت می و کلی مخاطب دارند اینجا ریشه شهان. یعنی برمیگرده به دوران کودکی ما که ما موفق بودنمون یعنی پولدار بودنمون و این باور چون در وجود ما به صورت عمیقی نهادینه شده وقتی یک عامل بیرونی راجب موفقیت صحبت میکنه راجب پولدار شدن صحبت میکنه کاملا به صورت ناخودآگاه آگاه ما رو تحت تاثیر قرار میده و گرایش پیدا میکنه به سمت اینی که بریم اونجا از در واقع اون ماجره ها استفاده بکنیم که جای سوء استفاده زیادی هم ده. از طرف دیگر اگر اگر برای ثروتمند شدن ارزش قائل نشویم عزت نفس پایین به خاطر ثروتمند نشدن را تجربه خواهیم کرد چرخه معیوبو ببین یعنی لای نیم. بریم اونجا ازمون سو استفاده میکنن نریم اونجا با خودمون گیریم حالا عزت نفس پایین و شک و تردید حال بد منو چی چیکار کنیم ارزش های والدین نیز مهم هستند زیرا کودکان تمایل دارند ارزش های والدین خود را درون سازی کنند برای مثال اگر والدین برای تحصیل ارزش قائل شوند کودکان آنها نیز برای تحصیل ارزش قایل می شوند در نتیجه عزت نفس آنها بیشتر متاثر از عملکرد آنها در مدرسه خواهد بود تا در حوضه های دیگر دوستان نیز ارزش های ما را شکل میدهند. بخشی از فرایند رشد شامل جدا شدن فرد از والدین است بخشی از فرایند رشد شامل جدا شدن فرد از والدین است ها این جدا شدن لزوما فیزیکی نیستا یه اشتباهی که خیلی ها انجامش میدن میاد پیش من شروع کنه صحبت کردن که من دیگه مستقل شدم سه سال دارم تنها زندگی میکنم میگم اگه سه سال داری طلاق زندگی میکنید بچا هنوز شک و تردید داری تو تصمیم گیریات بچا رو هنوز حالت خوب نیست نمیدونم میگم رپتی بین نداره که ان هنوز،, هنوز وقتی میخوای میره مثلا خونه خانواده و اینا وقتی مادر حرف میزنه پدر حرف میزنه معمولا چه احساس های تجربه می عموما وماً شرم گناه احساس گناه به میدن بعد میگم تو چیکار میکننی؟ میگه هیچی مثل همیشه رفتار میکنم یا اون وقت تو مستقل نیستی که تو فقط دور شدی ازشون هنوز همون فرآیند های در ارتباط با اونها برات اتفاق میافته و همون ادراک قبلی رو پردازش میکنی اسم این استقلال نیست تو از نظر مالی باید مستقل شده باشی. اما از نظر روان شناختی هنوز متأثری هنوز در مقابل همون الگوهای رفتاری هیجانی و فکری قدیمی که در وجود پدر و مادرت هست همون پاسخ‌های قدیمی رو میدید لجبازی میکنید ناسازگاری میکنید پر از احساس گناه میشی پر از احساس شر میشی و این رابطه به استقلال روان و عاطفی و هیجانی نداره این موضوع به بیژه این دوستان نیز ارزشهای ما را شکل میدن بخش از فرایند رشد شامله جدا شدن فرد از والدین است این موضوع به در نوجوانی بارستر است در خلال این مرحله نوجوانان معمولاً از دوستان خود انتظار دارند به آنها بگویند که چگونه رفتار کنند. نوجوانی که تصمیم میگیرد تابع ارزش‌های دوستان خود نباشد برای مثال سیگار نکشد ممکن است پی ببرد که تجربه عزت نفس بالا مشکل به دست نکته آن است که عزت نفس فرد به مقدار زیادی ناشی از ارزیابی او از رفتار خود در مقایسه با برخی از استانداردها ارزش هاست افرادی که های لازم را برای دسترسی به این استانداردها ندارند عزت نفس پایینی را تجربه میکنند یکی از راههای کمک به این افراد برای تجربه عزت نفس بالا تجدید نظر درباره این است که چه چیز چقدر چه و چگونه اهمیت دارد آیا برای خوشبخت بودن باید ثروتمند بود آیا برای موفق بودن در زندگی حتما باید شاگرد موفقی بود. آیا باید در ورزش خوب بود تا احساس غرور کرد؟ برخی از مواقع افرادی که از نقاط قوت خود به جای استانداردهایی که جامعه، والدین یا دوستان آنها را دوستان آنها در اختیار آنها قرار دادند، پیروی می‌کنند، عزت نفس بالایی را در خود شکل می‌دهند. در جامعه آمریکا مهارت‌های هنری غالباً ارزشمند به حساب نمی‌آیند. در نتیجه افرادی که در هنر و نه در دیگر حوزه‌ها سرآمد هستند، عزت نفس پایینی را تجربه می‌کنند. یعنی شما ببین اون دسته از افرادی که فکر می‌کنند من اگر یه موقعیت و جایگاهی به دست بیارم اعتماد به نفس و حرمت نفسم متفاوت میشه، کاملاً در خطا هستند. چرا؟ چون الان داره میگه در جامعه آمریکا مهارت‌های هنری ارزش به حساب نمیان. در نتیجه افرادی که در هنر سرآمد هستن عزت نفس پایین دارن یعنی این افراد در هنرمندی در زمینه های هنری به یک جایگاهی رسیدن به شهرت رسیدن شناخته شدن اما همچنان وقتی میرن آزمون‌های شناختی و این مسائل رو انجام میدن عزت نفسشون پایینه پس اگه فکر می‌کنید عزت نفستون به جایگاهتون وصله و میتونید با به دست آوردن جایگاه مال پول مقام شهرت درستش بکنید در اشتباهید بریم سراغ معالفهای زیست شناختی که زمان اتاقمونم زیاد نشه. چنانچه مشاهده کردیم میزان عزت نفس بیشتر گرایش دارد که در طول زمان ثابت بماند. این ثابت موندن لزوما سالم نیست. یعنی اون افرادی که عزت نفس پایین دارن، مو مد... به صورت ناخودآگاهی از اینی که از منطقه امن بزنن بیرون و استرا و تجربه بکنن، مقاومت نشون میدن. پس حواستون باشه ثابت بودن عزت نفس، گرایش به ثابت بودن عزت نفس در طول زمان لزوما سالم نیست. من میتونم عزت نفس پایینی رو تجربه بکنم ولی به خاطر اینی که حال بعد این بی عزت نفسی رو تجربه نکنم نمیرم با چار تا آدم صحبت کنم، نمیرم تو حوزه های مختلف مهارت یاد بگیرم. خودمو تو همون شرایط سر خودمو گرمم. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که سطح عزت نفس افراد در ابتدای زندگی شکل می‌گیرد. اجازه بدهید به جنبه‌های زیست شناختی، آموخته شده و شناختی این فرایند بپردازیم. دیگه از روش می‌خونم که تحلیل خودم واردش نکنم. درجه استراب در افرادی که عزت نفس زیادی دارند پایین و در افرادی که عزت نفس پایین دارند بالاست. شواهد زیادی نشان می‌دهد که استراب مؤلفه زیست نیرومندی دارد. بنابراین منطقی به نظر می رسد که بپذیریم استراب تا حدی مسئول پایین بودن عزت نفس است. افراد مسترب نگران آینده هستند. در پردازش اطلاعات در پردازش اطلاعات تهدید آمیز سوگیری نشان میدهند و معمولاً به دنبال چیزهای آشنا و پیش بینی پذیر می روند. یعنی ریسک پذیر نیستند. در مقابل افرادی که استراب چندانی ندارند، تمایل بیشتری به رفتارهای تسلطمندی نشان می‌دهند این ترتیب الگوی رفتاری بسیار شبیه به الگوی رفتاری افراد با عزت نفس بالا و افراد با عزت نفس پایین است که راجبه صحبت کردیم اگرچه هر دو رفتار شبیه به هم هستند غالب پژوهشگران پذیرفتند که عزت نفس ساختار سطح بالاتری است که نه تنها شامل استراب بلکه شامل برداشت‌های ما درباره با... در درباره جهان نیز می‌شود پس از نظر زیست شناختی امروز ثابت شده که یکی از مؤلفه‌های های مهمی که پایداری عزت نفس رو میتونه متزلزل بکنه استرابه خاطر همین حواستون باشه یه جاهای اصلا نیازی نیست شما مستقیم روی عزت نفستون کار بکنید همینی که مسئلتون رو با استراب حل و فصل بکنید به شکل غیر مستقیمی دارید روی عزت نفستون رو پایداریش کار میکنید اما معلفه های آموخته شده، معلفه های آموخته شده یعنی محیط، پدر، مادر، دستورات والدی، درست ها، غلط ها، باید ها، نباید ها، چارچوب ها، ها چیزی که از محیط بر ما اعمال شده و ما با اون سازگاری میکنیم جنبش ازت نفس ناشی از این فرض بود که اگر فرد تجارب زندگی خوبی داشته باشد، ازت نفس بالایی خواهد داشته برای ایجاد عزت نفس بالا افراد نیاز به محیطی دارند که در آن احتمال موفقیت, احتمال موفقیت بسیار بیشتر از احتمال شکست باشد یک روش البته کاهش استاندارد برای موفقیت است یعنی شما موقعی که داری روی عزت نفست کار می‌کنی کمال گراییت باید کاهش پیدا کنه کمال گرایی یک روش البته کاهش استاندارد برای موفقیت است یعنی اگه شما میارهای بالایی برای خودتون میگیرید واقع بینانه نیست به خودتون فشار بیش از حد میارین غیر واقع بینانه با خودتون هدف تعیین میکنید و میخواید به سمت شرکت بکنید هم کمالگرایی گرایی بیمارگونه و افراطی انجام میدید هم عزت رو کاهش میدید جنبش عزت نفس همچنین بر این فرض استوار بود که اگر توازن بین تجارب مثبت و منفی تغییر کند افراد با عزت نفس پ پا... آنها ناگهان شروع میکنن به برگزیدن تکالیف مشکل یعنی چی؟ یعنی برخی از هی من میگم توی میاد تو ذهنم مدابه چقدر من تکرار میکنم میگم عزت ذت در رابطه ایجاد میشه رابطه یعنی چی یعنی من رو شما از محیط اثر گرفتیم که خودمونو سرزنش بکنیم یا اساسا خودمون تاییدیه ای مثبت بدیم سازنده بدیم. اون وقت افرادی که تحت تاثیر محیط عادت کردند بزنن با سرزنش تو سر خودشون، اینجا داره میگه اگر محیط تغییر بکنه اون افراد تحت تاثیر تغییرات محیطی و اثری که از محیط میپذیرن اونها هم بلند میشن انگیزه پیدا میکنن خودشون میرن دنبال کارشون یعنی نگاه بکن ببین یه بخش نگار کاری هم اینجا داره تأثیر میذاره روی ماجران ما با عنوان احمالکاری میشناسیمش ولی خیلی از مسائلی که افراد بابتش احمال کاری بابت اینی که همین عزت نفسی رو که شکننده است ناراحت کننده است رنجاوره در اثر تعامل با محیط دوباره فعال نشه و فرد احساسات و حیجانات ناخوشایند و شکننده بودنشو رو تجربه نکنه خاطر همین نمیره سراغ انجام دادن کاراش هی پشت گوش میندازه اندازه چقدر با هم دیگه رابطه دارن این مؤلفه ها و متغی چنین انتقالی تقریبا معجزه است همین موجب شد که جنبش عزت نفس این چنین توجه ها رو به خود جلب کنند ازت نفس را میتوان از طریق تقویت مثبت بهبود بخشید به نظر میرسد که در این صورت تمامی مسائل بقرنج درباره آموزش انتخاب هدف به افراد تشویق آنها به مستقل بودن و تشویق آنها به پایدار بودن تقویت های مثبت گسترش داد به الگوی سعودی سلامت آزمودنی شویه هست اینا دیگه میره تو پیچ دگی هاش آها یکی از عواملی که روی عزت نفس تاثیر داره عزت نفس و راهنمایی والدینه در واقع کوپر اسمیت تیه مطالعی وسیعی در مورد عزت نفس به این نتیجه رسیده که افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارن تفاوتهای عمدهی دارن با افرادی که عزت نفس اونا پایینه گروه اول اهداف مشکل تری رو انتخاب میکنن استراب و همینطور استرس و نشانه های کمتری رو تجربه میکنند نسبت به شکست و انتقاد از دیگران انتقادی که از دیگران براشون میاد حساسیت کمتری دارند احساس کنترل بیشتر و احساس درماندگی آموخته شده کمتری میکنند تمایل بیشتری به کاوش و جستجو دارند نسبت به خود و محیط کنجکاوترند و به طور غریزی افراد با ای هستند که تمایل به شایسته بودن دارند و نگرش آنها نسبت به خودشان سازنده و کارآمد است. یافته های کوپر نشان می دهد که عزت نفس را می توان پرورش داد و والدین نقشی اساسی در این فرایند دارند. کودکانی که عزت نفس بالایی دارند، والدینی دارند یا داشته که به آنها احترام می و محدودیت های قابل درک و روشنی برای کارهایی که کودکان انجام می دهن تعیین میکنن توی درباره درمانی یه نیاز داریم به عنوان نیازهای اساسی هیجانی حی... که بهش میگن محدودیت های بینانه که وقتی محدودیت های بینانه برای بچه اعمال نمیشه یا به صورت افراطی اعمال میشه فرد در بزرگسالی به سمت خودچیفتگی حرکت میکنه ببین اینجا هم داره بهش تکید میکنه. آنها در چارچوب این محدودیت ها به کودکانشان آزادی عمل برای اکتشاف و آزمایش می دهند کوپرسمید معتقد است که والدین کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردار می شوند جوی فراهم می کنند که کودک از استراب و تردید رها باشد در چنین محیطی کودک می تواند با آزادی محیط را بکاود و با این کار شایستگی کسب کند. از نظر کوپرسمید والدین این کودکان نه تنها آنها را تشویق می کنند که افراد شایسته و مسئولیت پذیری بشوند. بلکه استقلال و اختلاف نظر را که معمولا با چنین رفتارهایی همراه است میپذیرند به بیان دیگر کودکان از والدینشان منابع پذیرش و عشق خالص میآموزند که افراد مهمی هستند و میتوانند انتظار پذیرفته شدن مداوم را نه فقط پیش والدین بلکه در اجتماعاتی در سطح وسیعتر داشته باشند حتی اگر گاه شکست بخورند یا رفتارشان تا اندازه ای از هنجارها منحرف شود کودکان به این پیام واکنش نشان میدهند و اهداف بالاتری را بر و برای دستیابی به این اهداف سخت میکوشند اون وقت ما تو جامعه یه نفری کج توی ترافیک بپیچه چهار تا آدم سرزنشگر میخوان برند به اسم اینی که داریم کمکش میکنیم بزرگشه یاد بگیره چجوری راهندگی بکنه با سرزنش و تحقیر و توهین پوست از سرش اینجا اگر یه نفر یه چیزی رو اشتباه بگه چهار نفر در قالب دکتر و مهندس و نمیدونم متخصص میخوان برند بشینن مچشو بگیرن یا هزار جور داستان دیگه اسمش هم اینه که اون افراد درس خوندن مدرک گرفتن تحصیل کردن ولی امان از یادگیری توتیوار کار کوپر اسمیت نشان میده که تفاوت‌های فردی در عزت نفس در اوایل زندگی ایجاد میشود چنانچه قبلا نیز اشاره کردیم یکی از دلایلی که تغییر رفتار پیشرفت مشکل است این است که این تغییر رفتار شامل تغییر در ادراک افراد از توانایی های خود می شود خیلی نکته مهمیه اگر عزت نفس بر ادراک افراد از توانایی ها شایستگی ها اثر گذارد عزت نفس آنها نیز به تغییر یابد کار کوبرسمی درباره تغییر انگیزه پیشرفت نشان می‌دهد که انسان نیاز به تمرکز بر عزت نفس و نیز ادراک توانایی کنترل دارند. ادراک توانایی یا کنترل دارد زیرا هر دو بر یکدیگر اثر میگذارند. پژوهش های کوپر نشان می‌دهد که چگونه می توان احساس غرور را در کودکان افزایش شد و در این فرایند عزت نفس بالا را در آنها پرورش داد هنگامی که کودکان را افراد مستقل و خودمختار و قادر به انتخاب کردن بدانیم، آنها یاد میگیرند که می توانند موفق و کامیاب باشند. این امر در آنها اطمینان لازم را برای پذیرش چالش های بعدی زندگی فراهم می کند. کارل راجرز نقش والدین را در تحول عزت نفس کودکان در چارچوب نسبتا متفاوتی مورد ملاحظه قرار می در قالب عشق مشروط و عشق غیر مشروط یه نکته ای رو اینجا بگم خیلی مهمه که الان گفتیم هنگامی که والدین کودکان را افرادی مستقل و خودمختار و قادر به انتخاب کردن بدانند یعنی زمانی که ادراک خود والدین طور که توانایی های بچه ها رو ببینن اون وقت وقتی بچه ها بهانه بیارن بازی در بیارن چون پدر و مادر میشناسن توانایی های بچه ها رو بازی بچه ها رو نمیخورن اما ما تو فرهنگمون چهجوری هستیم؟ دختر خانم شده سی سال سی و دو سه سالش مادر که میخواد بره مسافرت اعضای عمومی باید بگیرن که این دختر تنها تو خونه قرار چه بلایی سرش بیاد بعد یه ایلی رو باشون کشی میکنن که دختر شبا تنها نمونه چند سالشه؟ سی و دو سالشه رفتاری که دارن باش میکنن تحت تاثیر باور مادر که نمیتونه از خودش مراقبت بکنه دختره، زنه، این مصیبتیه که ما تو فرهنگمون داریم وقتی یا کلی آدم باید بشینن که یه نفر میخواد بره مسافرت بقیه بیان پاسداری بدن اونو میگه نباید توجه کرد نباید مراقب بودم. ولی ببین بی این ادراکی که داریم راجع صحبت می کنیم ادراک مادر چگونه میتونه تاثیر بذاره روی شکلگیری شخصیت یادم آدم دیگه که تا 32 سالگی دغدغه شون این باشه که مادر وقتی میخواد بره مسافرت دخترم بعد چیکار کنه خود و دخترم شش ستون بدنش داره بی چرا چون تا 32 سالگی زیر چتر بیماری مادر بزرگ شده با واقعیت دنیا مواجه نشده. شخصیت وابسته داره یا مادر اصاسا نمیره مسافرت اینا به همدیگه چسبیدن بعد میای نگاه میکنی میبینید داخل خانواده مادر و پدر با هم دیگه طلاق عاطفی دارن درگیری دارن اینا معطوفش کردن به سمت بچه ها بچه ها وارد بازی پدر مادر شدن این مصیبتیه که ماها کم باش درگیریم اما صحبت راجرز عشق در واقع عزت نفس و عشق غیر رود راجرز معتقد بود در سال 1959 که انگیزه ی ایجاد عزت نفس بالا در انسان ذاتیه و او تمایل داره عزت نفس بالایی رو در خودش شکل بده که وی آن را حرمت نفس مینامد پس عزت نفس و حرمت نفس یکی اند فقط دو تا ترجمه مختلفند تحول حرمت نفس در فرد بستگی دارد به اینکه با عشق مشروط پرورش یافته باشد یا عشق غیر مشروط عشق بچه‌ها جملهشو بردارین کلامشو بردارین چون خیلی سوء تفاهم ایجاد میکنه بر ما. اسمشو بذارین توجه مشروط و توجه غیر مشروط اگر با توجه مشروط پرورش یافته باشد در تجربه حرمت نفس مشکل خواهد داشت درست تو بخون تا برای دو چرخه بخرم زرفا رو بشور تا باید بریم سر کوچه بستنی بخرم یعنی به شرط انجام دادن یک کاری به شرط یک سازگاری من به تو یه توجهی میکنم پس اینجاست که میگه اگر فرد به این بستگی داره حرمت نفسش که با عشق مشروط پرورشی یافته باشد یا عشق غیر مشروط اگر با عشق مشروط پرورشی یافته باشد در تجربه حرمت نفس مشکل خواهد داشت عشق مشروط به عملکرد فرد به روشی پذیرفتنی بستگی داره یعنی عشق مشروط به نتیجه ای که شما ایجاد میکنید به رفتاری که شما انجام میدید به حرفی که میزنید یا نمیزنید دختر خوب دختریه که گستاخی نمیکنه یعنی عصبانی نمیشه پسر خوب پسریه که یاری نمی کنه و من باید طبق این خودم رو سازگار بکنم با محیط خانواده تا حرمت نفس مشروط در من ایجاد بشه. اون وقت وقتی من میام تو جامعه، تو جامعه ای که هیچ کدوم از این باورا براش مطرح نیست و یه سری باورای دیگه براش مطرحه، من دچار گیجی، شک و تردید میشم. احساس می کنم چیزی سر جاش نیست، احساس میکنم من با بقیه متفاوتم. بر اساس نظر راجرز عشق مشروط غالبا موجب خودنگاری منفی میشود. خودنگاری یعنی تصویر من از خودم. راجرز معتقد است که اگر بخواهیم درباره خودمان تفکر مثبتی داشته باشیم، نیازمندیم ارزشی را احساس کنیم که مشروط به رفتار خاصی نباشد. این یعنی چی؟ یعنی تو بودنت کافیه. درسته یه رفتاری رو اشتباه انجام دادی، درسته یه حرفی رو نابجا زدی، اما تو زیر سوال نیست. هویت تو زیر سوال نیست. اون رفتارت، اون عمل کردت، اونم زیر سوال نیست، مورد بررسیه، مورد تحلیله. چرا؟ چون اساساً بلدش نبودی. یعنی برای اولین بار تجربهش کردی. پس حتی اگر ما بگیم سرزنش یه کارایی داره، مال بار سوم چهارمیه که یه آدمی دیگه متوجه میشه یه کاری ابزاری یا درسته. یادش میگیره بعد که انجام میشه تا سه، اون هم بازم سرزنش کمک نمیکنه. همه ما اشتباه میکنیم. همه ما بعضی وقت با شکست مواجه میشیم. با پذیرش این واقعیت، قابلان احساسی از ارزش مشروط در فرد شکل میگیرد. وقتی فلان کار رو میکنم ولی وقتی نمی کنم بی ارزشم صفر رو صد ارزش مشروط نهایتا منجر به حرمت نفس منفی می شود. پس اینجا داره به ما میگه کسی در دنیا وجود نداره که حرمت نفس نداشته باشه حرمت نفس یا منفی و غیر سازنده است یا مثبت و سازنده است بر اساس نظر راجرز این برداشت که هرگز به اهداف خاصی دست نخواهیم یافت طبق اهداف زندگی نخواهیم طبق اهداف زندگی نخواهیم کرد منجر به احساس بیهودگی می شود غیر مشروط یا توجه غیر مشروط در مقابل منجر به حرمت نفس سازنده و مثبت می شود اگر عشق وابسته به عمل کرد به روش های از پیش تجویز, نش... تجویز شده, باش... شده نباشد اهمیتی نخواهد داشت اگر گاه شکست بخوریم یا اشتباه کنیم راجرز معتقد است هنگامی که اشتباهات و شکست ها مستقیما به احساس ارزشمندی مربوط نشده باشند میتوان به با آنها به صورتی منطقی تر و کمتر تر تخریبی نگریست میتوان اشتباهات خود را تنها بخشی از فرایند رشد یا بازخوردی از پیشرفت دانست وقتی والدین برای اینکه نشان دهند تایید نمی کنند عشق خود را پس میگیرند این کار استراب فوق العاده در وجود ما و کودکان به وجود می آورد زیرا والدین ابزار اولیه بقای وی هستند از طرف دیگر اگر والدین برای نشان دادن اینکه کودک را تایید نمی کنند عشق خود را پس نگیرند کودک با احساس استراب بیچاره با احساس استراب بیچاره و درمانده نمی شود و اما مؤلفه های شناختی مؤلفه های زید شناختی رو گفتیم مؤلفه های محیطی رو گفتیم آخرین مؤلفه اینکه چگونه نظر فرد درباره خود و روابطش با جهان بر عزت نفس و اثر میگذارد در تعدادی از پژوهش پژوهش‌ها بررسی شده است اجازه دهید ده به نقش منبع کنترل افراد بپردازیم این خیلی نکته مهمیه در موقع وینر معتقد که یک رخداد تاثیر کمی بر عزت نفس ما داره مگر اینکه ما منبع کنترل برای اون رخداد رو درونی ادراک کنیم افرادی که چارچوب داوری درونی دارند به احتمال زیاد وقتی موفق میشوند احساس غرور و شایستگی را تجربه میکنند و وقتی شکست میخورند احساس شرمساری و عدم شایستگی را وینر معتقد که این احساسات تأثیر زیادی بر گرایش فرد به پافشاری کردن یا نکردن دارد چنانچه دیدیم عامل اساسی در رفتار در تغییر رفتار پیشرفت ایجاد تغییر در توانایی یا ادراک افراد از توانایی خودشان است وقتی افراد تصور خوبی از نیازهایشان داشته باشند، تمایل به تلاش کردن خواهند داشت. یکبار که تلاش کردند و موفق شدند، احساس ازت نفس پدیدار می شود. لذا، احساس ازت نفس عاملی می شود که به پافشاری می انجامد. به همان میزان که پافشاری برای رشد شایستگی ضروری است، ازت نفس نیز نقش مهمی در ایجاد شایستگی دارد. افرادی که چارچوب داوری بیرونی دارند چطور؟ بر اساس های وینر این افراد چون شکست و موفقیت را به شانس نسبت میدهند موفقیت یا شکستشان تأثیر کمی بر نظر آنها نسبت به هایشان دارد. در نتیجه برداشت آنها نسبت به خودشان نه خیلی خوب است و نه خیلی بد و نه اینکه تمایل به پافشاری در اجرای تکالیف دارند. با توجه به اهمیت و ضرورتی که صبات و پایداری در رشد شایستگی دارد چنین افرادی شایستگی بالایی نخواهند داشت. به طور خلاصه، از نظر وینر افرادی که برداشت خوبی نسبت به توانایی های خود دارند. آگاهی های واقع بینانه نسبت به توانایی های خود دارند و محیط را اساسا قابل کنترل میدانند، تمایل به کوشش و تلاش دارند. به مقداری که این کوشش برای توسعه مهارتها، بنیادی است این افراد شایستگی کسب می کنند. چنانچه در ابتدای این فصل اشاره کردیم درونی یا بیرونی بودن منبع کنترل افراد تا حدی ارسی است علاوه بر این مشاهده کردیم که والدین و اجتماع نقش مهمی در مسئولیت وزیری افراد دارند لذا در تحلیل نهایی عزت نفس افراد بستگی به تعامل متغیرهای زیست شناختی آموخت شده و شناختی دارن قابل توجه دوستانی که خودشناسی عزت نفس کار میکنن خطاق انجام میدید این کار رو پس این خیلی مهمه این بخش آخر در حقیقت داره میگه که اگر من و شما ادراکمون اینطور باشه که نسبت به توانایی های خودمون واقع بینانه آگاهی داشته باشیم و شناخت داشته باشیم نسبت به محدودیت ها و عدم توانایی های خودمون آگاهانه شناخت داشته باشیم میتونیم در واقع شایستگی رو تجربه بکنیم اما اون دستایی که دارن میگن اون باعث شد من این حرفو بزنم اگه اون این حرفو رو نمیزد من عصبانی نمیشدم اگه اون اینجا بود من میتونستم این کاره رو انجام بدم یعنی منبع کنترلشون رو میذارن رو بیرون به نوعی فرافکنی میکنن محیط باید تغییر بکنه تا من حالم خوب باشه اگه من زنگ میزنم به طرف مقابل تلفنشو جواب نمیده استراب کل وجودم رو میگیره من باید با حالتی افراط گونه کنترلگرانه بیمارگونه برام یه کاری کنم که هر باری که زنگ میزنم اون ادم تلفنشو جواب بده که من مضطرب نشم این یعنی داره عامل استرابش رو بیرون از خودش میبینه در وهله اول ممکنه طبیعی به نظر برسه که آره دیگه تلفنشو جواب نداده دیگه ولی با توجه به توضیحاتی که الان دادم خدمتتون نه اینجوری نیست اون تلفنشو جواب نمیده تو چرا اینقد دامن می‌زنی به استرابت تو چه اهمیت قائل میشی برای این ماجرا چه اتفاقی افتاده برات که وقتی تلفنشو جواب نمیده انقدر میزان استرابت میره بالا انقدر ضعیف عمل میکنی در مدیریت استراب و هیجاناتت که نیاز بیمارگونه پیدا میکنی که او رو کنترل کنی و چرا بلد نیستی خودت کنترل کنی تو این شرایط چه اتفاقی افتاده تو زندگی که نمیتونی هیجانات و احساساتت رو مدیریت بکنی بخاطر همینه که در واقع منبع کنترل وقتی به سمت درونی یعنی من مسئولیت خودم رو بپذیرم شایستگی یا آدم شایستگی خودم رو بپذیرم کم بود و بیش بود خودم رو بپذیرم که این خود پذیرفتنش یه فراینده در واقع قابل توجهیه کم کم ادراک من و شما تحت تاثیر قرار میگیره خطاهای های شناختهمون رو بشناسیم چون مستقیمما روی ادراک من و شما از خودمون و دیگران رو تاثیر میذارن و موقعیت خیلی میتونه تو ادراکی من و شما کمک میکنه خ فره عزت نفس با اعتماد نفس چیه اعتماد به نفس منجر میشه به عملکرد ما عزت نفس مربوط میشه به باور ما هم کتاب انگیزش و هیجان رابرت فرانکنه توصیه نمیکنم بهتون کتاب تخصصیه. اگه اطلاعات پایه شناسی نداشته باشین این منبع رو وقتی میخونید بیشتر گیج میشین خب پس این هم از این و خدمت شما عارظم که اگه سوالی دارین میتونین در واقع حالا یا توی باکس بنویسین توی تکستا یا دست بالا میکنید راجبش چند دقیقه صحبت میکنیم اگرم ندارین که خب هیچی شما میتونید به با اجازه بدید من ببینم اینجا لینک رو گذاشتم نه یک <تصفيق> <تصفح> لحظه به من فرصت بدین تا من من این لینک رو الان اتچ میکنم بالای سر خودم که شما میتونید از طریق این لینک به کانال تلگرام دسترسی داشته باشین پیشنهاد میکنم کانال تلگرام رو داشته باشین توصیه کنم اگر تو از ممبرهای پادکست سایکوپاد نیستین همینجا روی خونه سبزرنگ رنگ کلیک میکنید جزء ممبرهای کلاب سایکوپاد باشین تا من وقتی روم اسکیجول میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد از طریقه لینک بالای سر من این نوشته زیلینگ زیلینک پادکست روانشناسی میتونید دسترسی داشته باشید به پادکست خاکستری روان که مجموعه اتاقهایی که اینجا برگزار کردیم و به اونها گوش بدید پادکست سایکوپاد توی تلگرام یا توی کاست یا توی اپل پادکست میتونید گوش بدید که من هر از چنگاهی، نه در واقع دیروز پیرو روز بود که یه کار جدیدی رو تولید کردیم یک پاراگراف کتاب ده دقیقه اینجوریا. زمان و در موقع تاریخ انتشارش هم زمان و تاریخ انتشار خاصی نداره من هر موقع خودم بشینم پای کتاب خوندن یه نکته خوبی رو ببینم اونو براتون ضبط میکنم و توی این پادکست و کانال تلگرام منتشر میکنم. مطابق خوبی است اونجا خود پادک ساییکپاد رو. مثلا روانشناسی شخصیت رو میگم اونجا و شما میتونید آگاه بشید نسبت بهش در نتیجه هم میتونید اینجا به صورت زنده این مباحث و مطالب رو بشنوید و آگاه بشید و هم از طریق کانال تلگرام بعدم که در زمینه مهارت های روانشناختی فعال اگر کسی خواست و این زمینه کاری انجام بده میتونه از طریق همین لینک و گزینه واتساپ به ما پیام بده نوشتین که خیر هیچ پادکستی پاک نشده فقط چون اون میزبانی که داره به ما سرویس میده ما رو تحریم کرده و من هنوز اون سرور و میزبان رو عوض نکردم احتمالا شما وقتی میرید توی ها یا پلی نمیشه ولی الانم اولین باری که دارم میبینم نشون داده نمیشه ولی من خودم میرم میبینم نشون داده میشه ولی احتمالش اینه که پلی نمیشه اگر پلی نمیشه علل حساب میتونید فیلتر شکن روشن بکنید تا اینی که در واقع دارم انجام میدم که سرورمونو تغییر بدیم یه چند روز دیگه به امید خدا همه چی درست میشه. نوشتین که شخصیت قابل تغییره فردی که عزت نفس 40 سال نداشته ما گفتیم مثلا فردی نداریم که عزت نفت نداشته باشه. پس سال شما از اساس سال درستی نیست. نه 40 سال دیگه هم لازم نداره این کار انجام بده مثل باشگاه رفتنه یا آدمی که تا 40 سالگی باشگاه نرفته اگه سر سر چل سالیگی سالگی بره باشگاه ورزش بکنه 40 سال باید ورزش بکنه تا اثر ورزش در بدنش ایجاد بشه. توجه داشته باشید منظور ما اینجا اصلا این نیست که تنومند بشه، نمیدونم شش تیکه بشه، مسابقات شرکت. مسئله اینه که من این ورزش میکنم به سلامتی میرسم. اومادم 40 سالی که تازه ورزش نکرده، چقدر طول میکشه؟ دو هفته بدن درد پس میده، یه هفته بدن درد و کرختی و کوفتگی پس میده. بعدش کم کم روتین میشه نسبت به توانایی همه این ماجراها شروع میکنه ورزش کردن و اثر سلامتشو تو نفسش میبینه، توی خلق و خوش میبینه، توی کیفیت خوابش میبینه، تو تمرکزش میبینه، تو توان فیزیکیش میبینه، تو توان ذهنیش میبینه. پس اثر نه، این یه باور غلطیه که اگه تا 40 سالگی فردی روی عزت نفسش کار نکرده، پس 40 سال لازم داره عوض بشه؟ نه، اینجوری نیست. خب یه نفر دست بالا کرد، من آکوری کردم نشود بیات بالا به هر دردی. این اینو رو نگاه بکنیم ببینیم. اسم کتابم گفتم انگیزش و هیجانم توصیه نمیکنم شما بخونید. کتاب تخصصی‌اش و جدیه روان‌شناسی داشت. خب حادی عزیز بفرمایید.
1: سلام جناب مهرگان، سلام به همه دوستان. من عرض کنم خدمتتون که خیلی خوشحال شدم و امروز خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما مثل همیشه. خواستم بیام بالا هم ارز عدبی داشته باشم هم اینکه یه یه سوالی ذهن منو خیلی خیلی وقته که درگیر خودش کرده و الان هم صحبتش افتاد هرچند تمام موضوعاتی که شما در موردش صحبت میکنید رو شامل میشه و یه سری حالا مطالب دیگه. اونم اینه که یه, یه توضیح سی بدم بعد سوالامو بپرسم. اونم اینه که چرا وقتی ما با یکی رو میشیم ازش انتظار منبع داریم؟ یعنی مثلا اینطور نشون داده شده یا نشون داده میشه که مثلا به هر کسی که میرسیم با هر شخصیتی که از حالا چه جدیدیه چه قدیمی از هر سنفی ما به دنبال منبعش هستیم هیچ وقت نمیخوایم مثلا من خودم رو مثال میزنم هیچ وقت نمیخوام که اینو قبول بکنم که جناب مهرگان بیش از یک دهه هست داره فعالیت روانکاوی و روانشناختی انجام میده بیش از یک سال من تو کلاب هاوس و تلگرام دارم ایشون رو دنبال می‌کنم بی... خیلی از دوستان من با ایشون کار جلسه روانکاوی برداشتن و تاثیراتش رو دیدن هیچ هیچ کدوم این رو نگاه نمیکنم فقط چیزی که برای من مهمه اینی که منبع صحبتایی که شما میکنید چیه اینی که یعنی ما... من اینو میخوام بگم اگر جلوی... یعنی اگه یه شرایطی پیش بیاد فروید جلوی فرویدم قرار بگیرم یا مثلا جلوی چه میدونم یونگ هم قرار بگیرم احتمالاً از اونم منبع میخوام هیچ وقت به این نگاه نمیکنم که باباش همه 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 کس همه حرفی رو نزاده تموم بشه برشاد شاید جناب مهرگانم یه حرفی برای گفتن داشته باشه تجربه‌ای داشته باشه حالا سوالم اینه سوالم اینه که من چطور حالا این این اینو من احساس میکنم یه باور یا یه جمله یه خط فکریه که تو ذهن امثال مثلا مثل من حالا قصد جسارت به کسی رو ندارم افتاده که تا به مطلبی یعنی اصلا جدا این که من بفهمم شما تجربه داری نداری اصلا بدون هیچ رو بدونم منبع میخوام آقا منبعش خودم هستم من یه دردی رو کشیدم یه تجربه ای دارم یه چیزی رو میدونم دارم در موردش سوال میکنم تو منبع چیه مثلا رفرنس چیه رفرنسش خودم هستم فلانی گفته فلانی برای خودش گفته منم منم برای خودم حرف دارم میخوام ببینم یکی این موضوع بودی که موضوع دیگه که من چطور میتونم تشخیص بدم که بر فرض مثال الان من شنیدم چند روز پیش که دوستان صحبت از دکتر هلاکویی شد گفت به دکتر هم نقدهایی وارده گفتم من حالا تقدس گرایی نمیکنم اما یه دو تا نمونه از نقداشو بگم نگن میگن 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 تا اینکه مثلا یه آدم بالاخره سؤالم اینه حالا ببخشید پرحرفی پر حرفی نکنم اینه که من چطور میتونم تشخیص بدم که اون حرفی که اون زده تو جایگاه منبع درسته درسته و اما این حرفی که جناب مثلا مهرگان امروز میزنه و با اون تناقض داره هرچند که تجربه امروزشه فعالیتی که داشته تجربیاتی داشته نادرسته من تو چه جایگاهی هستم که اینو تشخیص بدم اصلا چطور میتونم اینو تشخیص بدم آیا اصلا این موضوع درسته غلطه اشتباهه یعنی ما باید همیشه همین روند رو پیش بگیریم که اگر یه موقع یه کسی یه یه جایی حرفی میزنه سری باید بپریم مثلا منبعش رو رو کنیم نمیتونیم به شخص بگیم که خب شما فعالیت چیه تجربت چیه دانش شاید شما دارید درست میگی اصلا نظرت چیه خیلی ممنونم جان مهرگان صدای من هست
0: بله من عرض کردم میگه ما یکم بسته بود عرض کردم من سال اول یادم رفت میشه سال یکی یکی اگه بگین ممنون میشه.
1: صحبتم سوال این بودش که چرا ما فقط به دنبال منبع میگردیم مگه همه حرفی رو همه زدن یعنی دیگه کسی حرف دیگه این نداره تموم شد دیگه هرکی هرچی گفت تموم شد
0: با... یادم متوجه شدم ببینید در وهله اول این از اون است که نمیشه یه جوابش داد پس من میچرخم دور ابادی که به نظرم میرسه راجع این جواب میشه داد. در وهله اول میتونه رفتار حرفه‌ای باشه. اما زمانی که ابزاری میشه بابت مچگیری افراد دیگه غیر حرفه‌ایه. حالا اون وقت کی میخواد منبع حرف بده؟ ببین الان من برای چی تاکید میکنم؟ میگم این کتاب رو منبعش رو میخواد معرفی میکنم. نخرید ها. به خاطر که خودتون اذیت میکنید. متاسفانه ما در جامعهمون به ما بی وارد شده به صورت جدی. یعنی عموما کم شده جایی که شما یه حرفی رو یه درخواستی رو داشته باشی یاد نمیگه فلان ساعت برات انجام میدم شما خیالت باشه راحت باشه فلان ساعت این اتفاق میفته فلان ساعت بهتون فلان خدماتو میدیم باید بلندشی بری اونجا به چالش کشیده بشی زنگ بزنی تلفنات جواب ندن بعد بلنشی بری هی شش بار پله رو بری بالا بیای پایین با آسانسور هست نیست دور نزدیکه یه حرفی میزنن بعدن یه چیز دیگه از توش در یعنی همون اثر محیطیه که ما درم راجع صحبت می این خودش میتونه ریشه در بیعتمادی داشته باشه یعنی باعث بیعتمادی بشه به مرور زمان خاطر همین انگار برای چی الان شک و تردید انقدر میزانش در وجود ما بالاست برای چی انقدر بدبینی میزانش در وجود ما بالاست وقعا حرف قابل اتقاس خب خیلی خوب این یه وضعیه که ریشه در داره که در اثر تعامل با محیط اتفاق میفته خود ما هم همینی ما خود ما هم همون کار رو اون دفعه تلافی میکنیم حالا یه جای دیگه سری یکی دیگه یعنی این چرخه های معیوب وجود دارن و کار میکنن یه جایی هست مشاهده ما گرفته میشه یعنی مثلا چه مثال بزنم براتون که واقعی باشه به اسم اینه که الان فرد مثلا میاد من از اتاق خودم مثال بزنم میاد میگه که به نظر میاد مطالب اینجا علمی نیست تازه ایشون فقط خودش تنها میره اون بالا میشینه حرف میزنه که کسی هم به چالش نکشدش بعد خب من سؤالم اینه اصلا مگه قرار منو به چالش بکشم در جواب شما یعنی با خودم که حرف میزنم با خودم که تحلیل میکنم میگم که خب تحلیل من اینه قاعده من اینه که هر یک کلاس یه دونه معلم داره وقتی یه آدمی میاد این حرفا رو توی تکست مینویسه یا یه آدمی میاد توی این گوشه که بقیه هم میبینن یه بی احترامی میکنه بد لحنی میکنه یا یه قضاوتی میکنه من سوالم اینه من چقدر میشناسه رو چه حسابی به این ادراک رسید که مهرگان نوعی اون بالا تنهایی نشسته که به چالش کشیده نشه آیا ادراک این آدم این شکلیه که هر جایی را دیگرانو به چالش میکشه چی شده که فکر کرده اصلا قرار ما به چالش کشیده بشیم یعنی مگه اینجا مثلا کلاس دانشگاهه یا دوتا متخصص نشستیم داریم راجع به روی همدیگه با همدیگه بحث و گفتگو و صحبت میکنیم به تبادل میپردازیم بعد یه جایی نقط نظرمون با همدیگه اوکی نیست و حالا در واقع میام همدیگه رو به چالش میکشیم دیدگاه همونو روی همونو به چالش میکشیم خب اگه اینجوریه این آدم اصلا ادراکی نداره نسبت به که توی اتاق داره چه اتفاقی میافته بعد میری نگاه میکنیم می همین رفتار رو تو جایی دیگه هم داریم از این آدمه می اون وقت متوجه میشیم که این آدم اصلا ادراکی به موقعیت نداره. این مثل چی میمونه؟ با کمال احترام مثل این میمونه که یه بچه پنج ساله رو به شد لامبرگینی بدین بهخواد بشین پشتش. خاطر همینه که یکی از دغدغه هایی که من مداوم ذهنم درگیرش میشه اینه که خیلی از افرادی که میرن روایشناسی میخونن هنوز از نظر شخصیتی به رشد، لازم و کافی نرسیدن بعد اون وقت از این ابزار روانشناختی از تکنیک‌های روانشناختی از آگاهی‌های روانشناختین در سطح پنج سالگی ده سالگیشون در سطح شعور و شخصیتشون استفاده می‌کنن در صورتی که خوندن روانشناسی یه چیزه اینی که من این روانشناسی رو تو زندگیم به کار بگیرم اثرش بیاد تو شخصیتم به رشد شخصیتی برسم پویایی‌های درون شخصیتم متغیر بشه ادراکم متفاوت بشه گره هم یه مقداری باز بشه، دیدگاه هم متفاوت بشه، نداریم، کم داریم. به خاطر این تأکید میکنم یادگیریه توتیواره. یعنی حتی اینجا من میبینم بعضی از این افراد، بعضی از این همکارا موقعی که اتاق برگزار می‌کنن، رفتن تایتل کتابو برداشتن و مردن زدن سردر اتاقشون. آخه یه ذره خلاقیت، آخه یه ذره ابتکار، یعنی همین چیزایی که راجع به صحبت کردیم. هیچی یعنی یادگیری توتیوار من اونجا اونو خوندم اینجا میام دوباره تکرارش میکنم اما یه عمق روانشناختی پیدا نکرده یکیش اینه و یکیش هم که گفتم حرفه‌ایه یه جاهای رفتار رفتار حرفه‌ایه بعضی از افراد باید بدونن آقا منبعی که داری روش حرف میزنی چیه شما که اومدی خودتو کارشناس مشاور خانواده معرفی میکنی و داری حرف میزنی من چجوری جوری میتونم به این حرفت ندیده نشناخته شما داری میگی یه سال داری این کلابو پیگیری می‌کنی اون کسی که تازه میاد توی این اتاق ما رو منو ما رو نمیشناسه خب نیاز به یک در واقع اعتماد خاطر داره نیاز به یک امنیت داره که آقا از چی داری حرف میزنی حسابش چیه کتابش چیه من چطور میتونم به شما اعتماد بکنم به خاطر همین عباد مختلفی داره که بستگی داره به ابعاد شخصیت افراد مختلف ببین یه آدمی میاد با عقره غرارتش به اسم اینی که دکتر مهندسه کارشناسه میاد بین مثلا ده تا موضوعی که داری راجبی صحبت میکنی توی اتاق یا هر جای دیگه تو هر محل و مکان دیگه میاد دست میذاره رو اون یه دونه موضوعی که یه ذره کم گفتی یه ذره اشتباه گفتی یه ذره تسلطه دروش کم بوده این یعنی ناارزنده سازی میکنه این یعنی بزرگ نمایی میکنه یعنی اون عدم تسلطه اون اصطلاح دادی اونو بولد میکنه نه تا موردی رو که روش تسلل داشتی نادیده میگیره کجا توی جای علنی یعنی میاد توی این باکس بغل مینیویسه اینا رو خب این نشون دهنده خام بودن رفتار و شخصیت اون آدم است چرا راجع به واقع بینانه صحبت کردیم مرض بینانه میگه من اگر به یه آدمی نقد دارم موقعیتشو میسنجم این آدمی یک وجهه اجتماعی داره ببین چجوری ما حرمت نفس هم دیگر خراب میکنیم الان راجع به حرمت نفس شرایط اجتماعی مهارت اجتماعی شایستگی صحبت کردیم اون وقت ما به اسم اینی که من دکتر هستم و تو داری یه چیزی رو اشتباه میگی داری مردم رو گمراه میکنی میام یک رفتار تخریبی از خودم نشون میدم در یک موقعیت و جای نامناسب و باعث خطش وارد کردن به وجهی افراد میشم اون سالمش چیه من اصلا صحبتم این نیست که اون آدمه مچ نگیره ها باشه اصلا قبوله مچ بگیره اصلا من دارم اشتباه میگم. من نوعی رو میگم. من اشتباه دارم میگم. اما آیا درسته این در بین جمع گوشزد بشه؟ آیا سالمترش این نیست که من برم تو پی وی به آدم و پیام بدم؟ میگم دوست عزیز منبع چیه؟ رو چه حساب این حرفو میزنی؟ من احساس مسئولیت اجتماعی میکنم. من دکترای فلان چیز دارم و تو این مطالعاتی که دارم یه همچین چیزی نیست. منبع چیه؟ رفرنس چیه؟ چطور فلان حرفو میزنی؟ ممکنه برام توضیح بدی؟ اما وقتی فرد این مسائل رو این قاعده ها رو یا نادیده میگیره یا اصلا تو زندگیش یاد نگرفته که این کارا رو انجام بده همینجوری کیلوئی دیدید مانو یه دونه من به ها توصیه میکنم کسایی که تو اتاق هستین دارین گوش میدید یه دونه اپیزود هست تو سه چهار تا اپیزود خاکستری روان سه تا اپیزود آخری که من منتشر کردم اول روم سه دقیقه اول یه میاد فوش رو میکشه به من میره میفرستمش پایین میاد بالا میخوام ببینم چی داری میگه دهنش رو واز میکنه هرچه در میاد من هم اینو منتشر کردم که ببینیم که نمونه واقعی داشته باشیم ببینیم ما چه کسایی درمون هست چه کسایی هستیم چگونه تیپای شخصیتی داریم که اصلا اون فرد انقدر درگیر حیجانات و خشم و اغده های خ... خ... اه... حقارتشه و انقدر تحت تاثیر رفتار و احساسات تخریبی با اطرافیانش قرار گرفته الان اصلا موقعیت رو درک نمیکنه که من دارم میرم روی یک جایی که 80 نفر آدم نشستم دهنم رو که واز میکنم یه فوشی میدم یه حرف نابجایی جایی میزنم دارم خودم رو معرفی میکنم دارم سبک شخصیتی خودم رو معرفی میکنم دارم تیپ شخصیتیمو و فرهنگم و چیزی که هستم رو به دیگران نشون میدم یه واژه نام رو نسبت میدم به دیگران ولی کسی که داره این کار انجام میده چجور آدمیه؟ ادراکش چیه نسبت به موقعیت؟ دنیاشو چجوری درک میکنه؟ که میاد بالا جلو 17 نفر آدم خودش آب روزی میکنه چون من که اونو به خودم نمیچسبونم که نهایتا میفرستمش میره پایین به خاطر همین خیلی عوامل مختلف یعنی این رفتاری که شما دارید میگید عوامل روانشناختی مختلفی میتونه داشته باشه این نیست که فقط یه دلیل داشته باشه بسته به شخصیت افراد ممکنه یه آدمی بیاد واقعا آدم علمی باشه برگرده بگه آقا مهرگان شما اینجا داری اشتباه می‌کنی و درستم بگه ممکنه یه آدمی هرسش در میاد من دارم ما اینو مستقیم باش صحبت کردما اصلا چالشم با اون آدم اینه که چی که آقا میشه من بیام تو اتاق شما حرف بزنم میگم نه خیر میگه چرا میگم من اتاق درسه و هر کلاس یه دونه معلم بیشتر نیاز نداره نه آخه پس چرا بقیه همکارای شما اتاقایی برگزار میکنن که شیش ه تا متخصص با همدیگه میشینن کار میکنن خبش میگم ماری از خود اونا بپرسی اونم یه مدلیه برو با اونا کار نه من میخوام اینجا میگم خیر نمیشه بعد برام سوال پیش میاد میگم ببین اصلا چرا خودتو اذیت میکنی شما یه دونه دکمه سبز رنگ اینجا مثل پیج اینستاگرام داری که میتونی پست بفرستی شخصی اینجا هم اگه در یه اتاقی رو باز بکنی برای خودت ده نفر آدم 15 نفر آدم 20 نفر 30 نفر آدم به موضوعی میزنی میان باهات صحبت میکنن میشینم پای صحبتت نقدت می‌کنن بعضیا طرفدارت می‌شن فالوورت می‌شن بعضیا کلاً تخریبت میکنن خب این دیگه همه جا هست دیگه بعد میگم چرا این کارو نمکنی چرا انقدر گیری که حتماً بری تو محیط یکی دیگه تو زمین بازی یکی دیگه بازی کنی میگم اینجا راحت‌تره میگم خب خسته نباشی میخوای اجرت کار نکرده رو ببری یعنی فرد خودش اون توانایی رو داره اون دسترسی رو داره اما انگار مثلا یه پایی تهروارهی به نام رهاشدگی میاد وسط که نکنه در این اتاقه رو باز بکنم دو نفر آدم بیشتر نشینن پای صحبتم بعد منی که پیش خودم بزرگ منشی دارم خودمو کسی میدونم واسه خودم برم زیر سوال چرا؟ چون خودمو با اون دو نفری که میان میشینن اونجا میسنجم من زمانی خوب هستم که وقتی در یه اتاقی رو باز میکنم سی نفر بیان بشینن تو اون اتاق پیش خودم بگم واو چه آدم خفنی هستم که این همه آدم نشسته پای صحبتم در صورتی که اصل ماجرا این شکلیه روز اول هر آدمی میاد اینجا در اتاقش باز میکنه دو نفر سه نفر میشینن پای صحبتش کم کم میشناسنش آشنا میشن ارزشی که بهشون میده وقتی که براشون میذاره دیتایی که بهشون میده سالم بودن اون دیتا علمی بودن اون دیتا باعث میشه افراد شناخت پیدا کنند و در نهایت به این نتیجه برسن آیا بودن و صرف وقت کردن در این اتاق برای من ارزش افزوده ای دارد یا خیر؟ اگه دارد بیشتر میاد تو اون اتاق اگه ندارد نمیاد خبرن کارا را انجام بده نه من نمیتونم اون حال اندیشه تجربه کنم حالا ناخوشایی چیه؟ همون که در اثر عدم حرمت نفس تجربه میکنه. چی کار است؟ دکتر روشناست. خب حالا چی باید گفت؟ چی کار باید کرد؟ اسمش هم اینه که میاد تو اتاقای مختلف شروع میکنه اینی که این علمی هست اون علمی نیست. خب آقا الان این علمی هست یا اون علمی نیست؟ بیا برو دردت درمون کن. بیا برو کارت انجام بده. نه من باید به روش خودم یه کاری رو انجام بدم تا بگم انجام شده. خب خیلی خب. چی میشه بین آدم گفت؟ هیچ. پس در نتیجه جنببندی. یکی از جایگاه علمی میگه آقا به من معرفی کن. کاملا درسته حق داره. باید این کار انجام بشه. یکی از جایگاه مچ‌گیری این کار انجام میده رفتار تخریبیه. خودشو در چه جایگاهی میبینه که میاد یه رفتاری رو میکنه بدون اینکه درخواستی بابتش وجود داشته باشه. و هزار جور عامل دیگه. یکی از عقده حقارتش میاد این کار انجام می‌ده. یکی از احساساتش میاد رفتار تخریبی انجام می‌ده. یه کسی هم میخواد اجرت کارو نکرده رو ببره. مثلا من تو همین دوره‌هایی که برگزار می‌کنم، حالا همه اینجوری نیستن. قبل از دوره اعلام می‌کنم که بنده پاورپوینت کلاسمو رو به کسی نمیدم. در طول دوره صحبت سری این که آقا این پاورپوینت رو دوراتون لطفا ما ها بدین دیگه چرا خدای نکرده ما لایک کتابو واز نکنیم حالمون بچه همین جماوری شده است همین گرداوری شده است دیگه خوبه دیگه من سری میرم سراغ همین چکیدهه در صورتی که ببین اینم دوباره یه مکانیزمیه که من اجرت کار نکرده رو ببرم خب من همیشه میام میگم آقا من تو کارم تمام رفرنس هایی که این پاورپوینت رو از روش جمع کردم در اختیارتون قرار میدم یعنی اگه یه آدمی زرنگ باشه میگه آره این بهتره به خاطر اینکه کل منبع رو بهش دسترس پیدا میکنه اما یه سری از افراد اصلا دنبال اجرت کار نکرده دیگه این جمع شده است خوبه دیگه همه چیش کناره همه چارت مند شده است همینه به ما بدین با روچ حساب من باید اینو بدم به آدمو چرا باید بدم مثلا ده سال طول کشید تا من این پاورپوینت رو به این شکل در بیارم نه دیگه بالاخره رو جزو دورست دیگه ما هزینه کردیم داریم پول میدیم دیگه خب چی میشه گفت واقعا بین افراد هرچی بگی دوباره حرف خودشون میخواد بگیم عوامل مختلفی وجود داره که این مسائل دیده میشه پس در نتیجه در وحله اول در سطح حرفی حق مسلم افراد که بدونن من اینم جنبندیشو بگم مهمه یه جایی هست من دارم در نقش کارشناس صحبت میکنم در نقش روانشناس مشاور صحبت میکنم اونجا لازم منبعی رو که دارم راجبش حرف میزنم یا از روشین حرف رو میزنم بد نیست میده. قابل تکا میکنه خوبه میتونم بگم این رو قضام بپرسن میگم اما یه جایی هست من اومدم در نقش محمد مهرگان دارم حرف میزنم یعنی اونجا اصلا مثلا شما فکرشو بکن الان که من این اتاقو اینجا باز کردم منبع و رفرنس انگیزش و هیجان نوشته رابرت فرانکن مترجمان حسن شمس اسفنداباد ترجمه ای اینو میگم تموم میشه میره بعد همین الان میرم تو یه اتاق دیگه فارغ از اینی که من الان کارم روانشناسیه همینجوری با بچه هایی که اینجا با هم آشنا شدیم گپ میزنیم یکی میاد اونجا بابت یه حرفی که من از خودم میزنم ازم رفرنس میخواد یعنی چی یعنی یک عدم آگاهی هم وجود داره یک خام بودنی هم در جامعه وجود داره که دیگه طرف روانشناسه من اصلا با این چالش دارم اصلا یعنی چی روانشناس؟ من اصلا دلم نمیخواد به عنوان یک روانشناس صرف شناخته بشم چرا؟ چون من توی زندگی تولید محتوا میکنم پادکست میگم گویندگی میکنم یکی از کارام روانشناسیه وقتی توسط جامعه چون بعضی از افراد هستن دیگه حالا فقط هم توی رشته روانشناسی نیستن تو بقیه رشته ها هم هستن دیگه تو باید کنن که حالش بعد نشه. خب غرق تو نقش اجتماعیش این عقده حقارت داره اذیتش میکنه احتمالا که اینقدر تاکید داره همه جا دکتر صداش می‌کنه خب هویت خودت کجاست خودت کی هستی پس در نتیجه من مثلا به خاطر همینا هم با خیلی از افرادی که اینجا این واژه دکتر رو می‌نویسن جلوی اسمشون تو باکس نیم به چالش می‌خورم پیش خودم که آقا اون باکس نیمه حتما زحمت کشیده اون آدم حتما هزینه کرده حتما بهاداد بابتش اما نوشتن دکتر نوشتن جایگاه اجتماعی توی بایوئه سیستم این اپلیکیشن اینه که اسم کوچک در نیم اسم بزرگ در فامیلی بیاد اون وقت من تحلیلم اینه اونی که تو باکس نیم می می‌نویسه دکتر مثلا دکتر محمد مهرگان این یعنی اول دکتر بوده بعدن دست و پا در ورده بعداً اسم بهش دادن چون داره این پیامو از نظر تحلیلی میده دیگه با نوشتن دکتر توی باکس نیم خب اینم خودش یه, یه موردیه به خاطر همینه که عوامل مختلفی باعث میشن نسبت به تیپ شخصیتی افراد رفتارهایی رو میبینیم که اون رفتار شاید ثابت باشه میبینن آقا یه میاد میگه که منبعتون چیه ده نفر آدم دارن راجع به اینی که منبعتون چیه صحبت میکنن ولی یه نفر از جایگاه علمی این سوالو پرسیده یه نفر از عقده حقارتش این سوالو پرسیده یه نفر داره مچگیری میکنه یه نفر دی هزار تا داستان دیگه داره خب اجازه بدید من ببینم چی نوشتن اینجا. آها لطفا کتاب دیگه معرفی بکنید. من توصیه کنم برای حرمت نفس کتاب بخونید. ببینید دیشب یه بنده خدایی به من زنگ زده بود. در وهله اول توصیه و الان باز دوباره یه سری میام میگن مهران رو گفته کتاب نخونید. ببینید بند خدای دیشب زنگ زده بود به من که من رفتم پیش فلان دکتر دوره تحول رو گذارندن. خودم هم دارم دکترای مدیریت می‌خونم. ولی مشاوره که می‌گیرم جواب نمی‌گیره. بعدش گفتم که اصلا چرا رفتی؟ دوره ترحواره درمانی گذروندی وقتی رشتد مدیریته آخه میخواستم به رشد و پیشرفت خودم کمک کنم گفتم مگه الان شما احتمالا میدی تو اتاق مشاوره مشاور و روانشناس وقتی شروع میکنه صحبت کردن تو شروع میکنی ذهنشو خوندن درسته؟ که الان میخواد رو تکنیک فلان چیز الان داره رجوع به تحول راهجدی گفته گفت دقیقا گفتم خب هم داری جون خودتو هدر میدی هم پول تو داری هدر میدی هم زمان تو داری هدر میدی هم وقت و زمان و جون مشاوره راهشناسي داری میگیری گفت چرا گفتم به خاطر اینی که اساسا کی گفته تو باید تکنیک های تحول درمانی رو بدونی شما قراره بری تو اتاق مشاوره رو صندلی مراجعه بشینی الان رفتی دوره درمانگری تحول درمانی رو گذروندی به جای اینی که توی اتاق مشاوره شما یه دونه درمانگر باشه یه دونه مراجع دو تا درمانگره آیا شما از اینی که استراب در وجودت بیاد بالا نمیترسی گفت چرا؟ گفتم از اینی که شما مسائل برد قابل پیشبینی بشه نمیترسی گفت چرا؟ گفتم تموم شد این مکانیزم دفاعی اینه که داری همه چیز قابل پیشبینی میکنی با دونستنش حالا اینم حکایتش. همینه توصیه نمی کنم با کتاب سراغ،, سراغ حرمت نفس سراغ مسائل تحلیلی سراغ کتاب نرید خواهشان، برید آموزش ببینید به رابطه درمانی برقرار کنید در ارتباط با یک فرد عزت نفس و حرمت نفس آسیب دیده دانشتون رو وقتی میبرید بالا هیچ ربطی به اینی که تو زندگیتون کجا حرمت نفس دارید یا ندارید نداره میتونید راجبش حرف بزنید میتونید متغیرها و اما الگوهای قدیمی که به عنوان محشای پایدار شخصیتتون در وجود شما ثابت شدن با خوندن تغییر نمیکنن. نوشتید که گفتید که حرمت نفس از محیط هم تاثیر میگیره. در این حال میدونیم آنچه که اهمیت اساسی داره تسلط و هیجانات درونی و نه کنترل چارت بیرونی. هیجانات و در واقع عوامل درونی تحت تاثیر محیط فعال میشن. در نتیجه منو شما میتونیم یاد بگیریم چگونه با هیجاناتی که در تعامل با محیط فعال میشن برخورد متفاوت و مناسبی بکنیم پسیر رابطه تعاملی داره پدر و مادر خانواده منظورشون بود از مایط بیرونی پدر مادرم بخش حالا وقتی شرایط محیطی به صورت دارکویی در اونف عنوان جوان زدن عزت نفت. تیشه به ریشه ساخته شدن حرمت نفسیم میدن چطور میتونیم در اوج زخ دوباره و دست به بزن زانو بزنم بلند شم هیچی دست می زید به زانتون بل هم اون رو میشناسید آشنا میشید باهاشون. سه سطح درمان پیش و توسعه شروع میکنید کار کردن حتما نتیجه متفاوت میگیرید. اسم کتاب انگیزش و هیجان رابط فرانکه نخونیدش لطفا. من بخواستم توی مسائل علمی اشتباه نیست شاید اصلا منظور فرد را سیزمایی و مج گرفتن نباشه. ممکنه فرد بخواد اطلاعاتشو رو اون موضوع بیشتر کنه چرا به نظر هم این این تک بودی. بله شما میتونید اطلاعاتتون رو زیاد بکنید. اما تخصصش رو داری بیسش رشتہ هم رشته هستین این. اینا نکته هایی که مهمه من همینجوری خودم بلنشم سر خود برم سراغ مطالب عمیق روانشناسی که تخصصیان دارم در میرم از خودم به احتمال زیاد چون اساسا مال من نیست اون واجرا ولی در کل درست میگید من روی این موضوع در قالب یک پژوهش در حال پژوهش و مطالعه هستم دوست دارم نظر اردشمن شما بدم برای همین مثالی مس... که در نظر گرفتین فردی که در 40 سالگی به باشگاه بره بعد بدنش سال بدون ورزش این 40 سال شد گفته واقعا خیلی تغییر پذیر نیست. نمیتونید حرف این حرفو اینجوری بزنید. به خاطر اینکه افراد ژنتیک دارن، الان افرادی که بینتون 90 سالگی دانشگاه فارغ التحصیل میشن، باعث بگن چون من 60 سال درس نخوندم دیگه نمیتونم درس بخونم. این یه مقدار دور از واقعیت این نگاه شما. یه کتاب خوب هم معرفی کنید، نمی نمیکنم توضیح دادم دیگه اینو. درختی یک روزه با یک ساله با 40 ساله از نظر اومدگی برای تغییر تفاوت زیادی نداره. سوالای شما حقیقتاش توضیح واژه‌هاته. میشه درختو پیمان زد میشه میشه تغییرش داد میشه در تصور شما شاید بعیده اما اینی که تو واقعیت میشواد یا نمیشوه چند رای کاربوری در مقابل استراب لطفاً بفرمایید من اینجا راستشو بخواید ادوایس مشوره ای نمیتونم بدم مجاز نیستم حقیقتش من میخوام ذهن شما رو آگاه کنم حل مسائل عزت نفس چه راه ها و... کتاب اصلا پیشنهاد نمیدم بچه کتاب پیشنهاد نمیدم در وهله اول دی میسایی میمونه شما بلنچی بری پیش یه دکتری بابت سرماخوردگی بگی میشه به من اپیسیلین بدین من میگم شما تو چی جایگاهی خودتون رو میبینید که تشخیص میدید الان باید کتاب بخونید یا باید دوره بگذرونید خود همین اولین مسئله ایه که اگه تشریف بیارین تو اتاق مشاوره من با شما سرش چالش میکنم که چطور میشه شما خودتو در جایگاهی میبینی که بگی آقا الان کتاب برام بهتره من میگم اگه فکر میکنی الان کتاب برات بهتره برای چی اومدی پیش یه آدمی نظرمونو بپرسی بر اون کاری رو که فکر می‌کنی درسته همین انجام بده. به خاطر همین خوندن کتاب بد نیستا ولی جا داره. برای اعتماد نرم ساز ذات‌نفت باید جلسات جلسات میتونید می‌تونید جلسات درمانی بردارید برای ارزایش اصلاحش، ترمیمش یا بازسازیش. عرض کردم سه تا ویژگی داره. توسعه، درمان، پیشگیری. درمان یه بخششه، توسعه یه بخششه. یعنی ببین شما مثلا هم میتونی مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس رو یاد بگیری هم میتونی بری ریشیابی بکنی ببینی در اثر زندگیتون در بافتار زندگیتون ریشه های تحولی چه آسیب های خورده اونا رو ترمیم بکنید و از قرار گرفتن در موقعیت ها در شرایطی که باعث متزلزل شدن عزت نفس میشه پیشگیری بکنید به صورت سال پس تا حوزه انجام میشه و طول میکشه و اصلا چیزی نیست که یه هفته, دو هفته اتفاق بیفته عین باشگاه رفتنه خود باشگاه رفتنی مغز شما قرار تغییر بافت تغییر دندریت بده تغییر نورون بده یعنی نورون ها یک سادهشو میگم یه سری در واقع رفتارها توشون ذخیره شدن که به صورت عادی عادت در میان و اونا رو انجام میدیم وقتی میخوایم اون عادت رو ترک بکنیم بافتار مغزمون یه مقدار تغییر میکنه کم میشه زیاد میشه بافت جدید ایجاد میکنه در نتیجه جدید شاخه های جدید میده به خاطر همین زمان میبره شما وقتی میری باشگاه حداقل شش سال 1 سال 6 ماه سال کار انجام میده اینم این نمونه قهر با بچه‌ها توسط والدین برای اینکه متوجه اشتباهشون بشن به طور کلی اشتباه یا فقط تا حد سن بچگی منم نگی با شما قهر کنم که شما متوجه اشتباهی بشید درسته به نظرتون مثلا من بزرگسال میتونم میام راجع به موضوعی که شما انجام دادی رفتاری که شما انجام دادی با صحبت بکنم ولی هی ناس کنم هی شما بی حرف بزنی هی سر من بچرخونم اون بر. هی بی محلی کنم هی نادیدت بگیرم یعنی در واقع بی احترامی کنم به شما وجودت رو نادیده بگیرم از حوزه آگاهیم خارجش بکنم بخاطر همین نا کامران غلطه توی فرهنگ ما غرور جز از اخلاقی محسوب میشه چطور غر داشته باشیم باید راجع به غرور تحقیق کنید و به کسی گفت که غرور داشته باشه معمولا من خودم تو جایگاهی نمیبینم تو زندگی شخصی به کسی بگم غرور داشته باشی یا نداشته باشی بهتره تمرکزمونو بذاریم رو خودمون خیر اینجا اتاق مشاوره نیست نوشتین تمرین نمیدین بیاون برای عزت نفس نه اولین تمرینتون اینه که بلنشین یا بیاین پیش من یا بیاین پیش یه آدم دیگه مسئله تون رو مطرح بکنید یعنی اولین مسئله اینه که اهمیت مراجعه رو درک بکنید اما متاسفانه سوء برداشت‌ها و سوء های زیادی پیش میاد وقتی افراد این حرفو میزنن که حالا میخواد طول ما رو بگیره حالا میخواد داستان درست بکنه حالا چند جلسه باید بدارم ولی ماجرا اینه که حرفه ای رو بخواین بدونید اولین مسئله اینه که باید برید مراجعه بکنید یعنی از این منطقه امنتون بزنید بیرون و به نظر شما مراجع صلاحیت این رو داره که بگه روانشناسم خوب نیست و اونو تغییر بده یا مثلا بگه من با این فرد حتی با تخصص رو بله چرا نمیتونه مراجع بچه که نیست که یه جلسه دو جلسه میتونه بگه آقا روی کردش تیپ شخصیتیش لحنش همه اینا ولی در یه صورت در صورتی که اینا خودش مکانیزمی برای فرار نباشه یعنی یه جایی هست یه سری از افراد یه سری از این موقع که مراجعه میکنن در سطح ناخداگاه متوجه میشه اون مشاور کارشو بلده متوجه. متوجه میشه اگر مشاورشو ادامه بده باید موقعیت ای رو که الان برای خودش درست کرده ترک بکنه اونجا به اسم اینی که مشاور خوب نبود روی کردش خوب نبود و اینجور داستانا به اسطلاح آمیانش میپیچه تفره میره اجتناب میکنه از اینی که ادامه بده ولی یه جایی هم است به صورت صحیح و ساله من و شما میرین پیش یه مشاوری ارتباط نمیگیریم باهاش با شخصیتش خیلی منفعله خیلی اکتیو مثلا شخصیت در سعین بالسی واقعا تغییرپذیر پذیر گیر داده ها بعد این همه توضیح با ظه سال کوشون میفرسه تغییرپذیره، پذیره یه حدی تغییر می پذیره داره شما باسیگی به میزان اراده و طلب فرد داره خب بریم سراغ خانم سارا خب خانم سارا.
2: علمدار هستید که نبشین خیلی ممنون رو برای خیلی وقت شما بخیر. برای
0: لبش
2: شماست؟ عزیز از تناست بودنت شما فرمودید ا ا کتاب و تذیهات عالی خودتون مثلا یه مثال میزنم میخواستم از نظرتون نظرتونو بپرسم مثلا یه چیزی و نمی میشکنه کنهش خب وقتی میشکنه بعد هم عصبانی شده که اینو شکسته هم مواظب سلامتیشه میشه بگین اون چجوری آدم با برخورد بکنه به نظرتون که عزت نفسش رو خراب نکنه
0: چند سالشه آخه سه سال خب باید بشکنه پس
2: دقیقاً ولی خب میخوام نره روش شیشه ها
0: خب او نگرانیت سالم قطعا قطعا اون نگرانی سالمه مهم این نیست که آدم نه.
2: مثلا داد بزنه نه چرا داد بزنه نزنه.
0: خب ببینم اگه نمیشه با صحبت اگه نمیشه با صحبت یا اینی که بغلش بکنی از اون موی دورش بکنی واجرا رو حل کرد
2: اگه نزدیکش باشم چرا ولی اگه دور باشم یه مقدارین نمیدونم
0: خب وقتی دور باشی با داد زدن چی میشه چه اتفاق میفته؟
2: مثلا اا اصلاً هیچ ندارم دارم درست حرف میزنم برای حدش نداره کال نداره مثلا اینجوری فکر میکنم که میتونم استافش کنم. اگر که یه کار مثلا چیز انجام بده ولی آره
0: میشه. میشه استوفش کرد ولی ماجرا اینه که اون داد زدن چه برانگیختگی برنگیختگی استراب و بهش میده این, این دقیقه همین استراب میده
2: درسته؟
0: میتونه استراب بده چون بچه مثل یه روح سپیت میمونه تقریبا حالا ولی ماجرا این شکلیه که من با یک میدونی با یه تکانه با یه داد یهویی اون بچه رو دور کنم اون بچه دور میشه ولی شیش ستون بدنش میلرزه درسته اون وقت اگه ابزار من و شما بابت اینی که اون بچه رو از اون موقعیت خطرناک دور کنیم فقط داد زدن فقط ترسوندن باشه به مرور زمان با توجه به تکرار شدت و فراوانی رفتار داد زدن چی داره تو وجود بچه هی فعال میشه استراب خب نهادی نمیشه پس ورده هر کی تو هم داد بزنه این شیش ستونی بدنش میلرزه فرودش میگه خیلی قبول دارم. دارم اگه واقعا همینه بله استراور به خاطر ولی
2: آره. بله. من, پس... بله. بله من پس... کلا دو بار داد زدم یه بار یه مگاز خرد یه بارم یه کاسه شکی حالا دارم. منظور
0: منظور اینه که دارم... این فراوانی و شدت شدت خیلی مهمه آره ممکنه یه جاهایی پیش بیاد که هیچ چاره‌ای جز داد زدن وجود نداشته باشه این یعنی من عموماً داد زدنی رو در ارتباط با او تجربه نمی‌کنم و این ترس رو به او انتقال نمی‌دم اما در شرایطی قرار گرفتم که غیر قابل بینی بوده کسی نیست بره دنبالش طول می‌کشه من خودم بهش برسم اونجا یه داد می‌زنم اون یه داد خیلی تأثیران چنانینی نمی‌ذاره چون هم مثل این نمی‌مونه که سنباده نیست که من هیر بکشم رو مغزمون یه بار این کارو می‌کنم که نگرش دارم مراقبش باشم وقتی میشه ابزار دستمون فقط هم از اون استفاده میکنیم در بلند مدت میتونه تاثیر منفی داشته باشه خب وا گاهی هم پیش میاد که آدم باید داد بزنه دیگه ولی مسئله اینجاست که آیا تمام ابزار من فقط داد زدنه آیا من مهارت دیگه ای بلد نیستم آیا من جاهای دیگه به مرور زمان به بچم یاد میدم چگونه با این شرایط برخورد کنه آیا مطالعه میکنم چگونگی برخورد کردن با بچه در موقعیت و مختلف چیه اگه این کارا رو نمی‌کنم و دیگه همش میرم تو این فازی که باید داد بزنم تا ماجر رو حل و فصل بشه اون دیگه یه جای یه جای کار میلنگه. درست نیست اون موقع. پس با یه بار
2: طرواره تشکیل نمیشه با یکی دو بار.
0: نمیتونیم بگیم طرواره تشکیل میشه اینجوری. طرواره بستگی به ژنتیک داره، به خلق و خو داره، به عوامل تکرار شونده محیط، سالم و ناسالم، کارآمد و ناکارآمد، برداشت فرد جنسیت ترتیب تو خیلی از مسائل بستگی داره. به اصطلاح نه با یک بار هدت و شدت مهمه اینجا. چرا ممکنه با یک بارم اتفاق بفتن؟ یه بچه توی چهار سالگی پدر, پدر مادرش از دست میده. حتما درباره اینجا شک میگیره. هدت و شدت اینجا میاد وسط حالا پس اینجوری صفر و صدی نیست که بگیم با یک بار میگیره با یک بار نمی, نمی باید ببینیم چه واقع رخ داده چه میزانی چند بار؟ با چه هدت ها و با چه شدت هایی بعد خللق طرف مقابل رو نگاه کنیم ببینیم او چگونه اثر پذیر بوده، اثر گریز بوده یا چه پاسخ ها و برداشت هایی داشته و حالا در چه وضعیت روانشناختهه این جواب خیلی جواب و واقع بینانهتریه تای که ما بگیم با یک بار می شود یا با یک بار نمی شود.
2: خیلی مست اینم بپشتم اگه گه ریزه بدید بعد از اینکه من اون دادو زدم سر اون شکستن فرش کردم ازش. این... جوابی داره مثلا کمکی میکنه کلا معذرتخایی
0: کردن یا نه معذرتخایی کردن این که احساس گناه خودتونو کم بکنید
2: بله
0: پس با خودتون یه ماجرایی داشتین
2: میتونه مؤمن یه الگوی رفتاری کم شد ولی واهم هدف این بودش که اون اون تاثیر اون دادو کم کنم و قسطا حالا من یه سال
0: من یه ذره بعد نگاهش بکنم ماجرا رو خب قاعدتا اینی که رفتار معذرتخایی رو نشون دادین خب رفتار سالمه خوبه میتونه الگوبرداری بکنه ولی باز دوباره به توجه به شدت و هدت و فراوانی ببین مثلا من میام هر بار پامو میذارم رو پای شما پای شما رو لگت میکنم طوری که خیلی دردتون میاد بعد هر بار ازتون معذرت خواهی میکنم بار شیشم هفتم که این اتفاق میفته شما چه فکری میکنید راجب من؟ ام <تصفيق>
2: بازیه
0: یه یه چیزیش هست دیگه بابا هر بار میپای من لگد میکنه و خواهی میکنه انتظار داره منم باش اوکی باشم و کول cool باش برخورد بکنم پس این ماجرای فراوانی حدت به شدت خیلی مهمه که خیلی از پدر مادرها همین کارو میکنن من هر باری که ناراحتش کردم ازش خواهی کردم خب تو اون چاغوه رو نکن تو پهلوش اون بشکونه رو نگیر ازش اون درده رو فعال نکن تو وجودش معذرتخایی چه درد نمیخوره شما رو نمیگم اون آدمی که با فراوانی بالا با این کارو انجام میده آخر سر میخواد توجح بکنه من اگه اون کار کردم خب این کارم کردم خیلی خش زخم و فعال نکن زخم و اگولت انگ... نکن ده انگشت نبر توی زخم که بخوای آخر سر دوباره به اسم اینی که مذرت خواهی کردم مسئله رو دوم برطرف میکنم توجح میشه از یه جایی به بعد خواهش میکنم. امیدوارم که این رو براتون مفید موثر بوده باشه معماده مریگان هستم پکسستر روموشناسی سایکپاد میگم کارشناس سرشاید مشاوری خانواده. ده سالی هم است زمینه آموزش مهارت‌های رباتشناسی فعال هستم اگه خواستین با من تماس بگیرین میتونید از طریق واتساپ با من تماس بگیرید براتون دارم تا اتاق و بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپارم